0: Comedios. So okay.
1: es hora de dejar de escapar Gracias por volar con buenas compañías Con ustedes, Daniel Martínez
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Venimos a este mundo sin que nadie nos pregunte nada Así nos defendemos con la mente y con la garra cuando tenemos hambre, frío, sueño, miedo, ganas Buscamos protección en el calor de la manada Cuando empezamos a entender que el tiempo se acaba Por lo que nunca hicimos ya es tarde para lágrimas Vienen los años y se
0: semana de buenas compañías de la mano de los auténticos decadentes ritmo diferente de los decadentes para esta canción se llama la ciudad de infinitas avenidas ahí va Gracias a Gerardo Subirana que hizo un pasaje por algunos temas de Rafaela Carrá este, que como se dice en este ambiente se fue de gira después de hacer tantas giras en su vida por, por medio mundo este, y haber sido un ícono ¿no? en, en cierta manera, guste o no este, lo ha sido en sus canciones y lo sigue siendo a través de ellas este, estuvo en Argentina algunas veces Así que bueno, para los que tenemos algunos años, Rafaela, este, es un recuerdo alegre. Eh, y, y los decadentes tienen esta canción que, que, que habla de estas cosas que, que, nos, que nos atañen, que tienen que ver tanto con, con la vida, ¿no? Dice, venimos a este mundo sin que nadie nos pregunte nada. Eh, tanto es lo que no nos preguntan que no nos preguntan ni siquiera si queremos nacer. ¿Viste? Hay gente que ha nacido en el medio de un quilombo, este, en el medio de un despelote, en el medio de una guerra, en el medio de una pandemia. Yo caminaba ayer por una galería y un niñito que estaba jugando a eso de sacar los muñequitos con el gancho, que no me acuerdo cómo se llama, este, los muñequitos de peluche con, con, esa, con esa araña que se saca, este, tendría nada, apenas si se mantenía parado, que yo tenía dos años. Y yo le pasé por al lado, este, iba con mi mujer y, y él nos miró así y no se asombró, íbamos los dos con barbijos. El pibe, el pibe, sí, la grúa de los muñecos, tal cual, gracias. Gracias. Este, ahí de, 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 del comando general me, me están informando. Este, el pibe nació con los barbijos. No, no la, un día le va a resultar raro ver la gente sin tapaboca ¿no? sin. sin sin barbijos, porque tapaboca es un mal término, porque por eso la gente tiene, o mucha gente tiene, tan, tan incorporado el término tapaboca, que se tapaba la boca, no se tapa la boca y la nariz. Y el barbijo tapa la boca y la nariz. Entonces, tapaboca es un mal término para una, para una eh, eh, posibilidad de contagio este, virósico. Bueno, este, y, y entonces. Claro que no pedimos nacer, no, 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 desde ya no pedimos nacer para nada. Tampoco pedimos el colegio al cual nos mandan, este, ni, ni tampoco elegimos la familia en la cual nacemos. No elegimos nada, no tenemos derecho a opinar. Y así nos pasamos mucho, muchos años de nuestra vida, este, debiendo hacer lo que los demás ponen, imponen o sugieren que hagamos, porque no conocemos otro mundo desde niño que el que los adultos con quienes nos criamos nos referencian. Entonces, será para nosotros malo lo que para ellos sea malo, y será para nosotros bueno lo que para ellos sea bueno. Estará mal determinada cosa y estará bien determinada otra. ¿no? ¿Estará bien en, en un país de Oriente donde, eh, que las mujeres estén vestidas con una túnica, tapadas toda la cara y el cuerpo? Y sí, eso es lo que le inculcaron. Para ellos está bien, ok. ¿Aquí está bien? No, no está bien. No es lo que se usa, no es lo que se impone, no es el hábito, no es la costumbre. ¿no? Este, el problema es que esta, esta, esta función de crianza, sea quien sea que nos críe, eh, impone un montón de cosas durante muchísimos años este, a las que le damos crédito como verdades, en, en todo caso, absolutas, ¿no? Cuando uno atiende a un paciente no de 20, ni de 15, ni de 18, sino de 30, 40, 50, 60 años, y todavía está con estas creencias, se da cuenta que hay muchos debería, ¿eh? debería no, ¿eh? debería despojarse de ciertas cosas, debería resolver ciertas cuestiones, debería, y muchos debería que se le quedan atragantados, no muchos debería que se le quedan atragantados, este, un día una paciente este, me, me pedía perdón por bostezar, no me decía disculpame, ¿no? este, porque estaba bostezando así, este, estaba Pesó tensa, luego estaba relajada, distendida y bostezaba. Y le digo, pero no me pidas perdón. <risa> no, lo que pasa es que cuando yo era chica me tenía que esconder cuando tosía, porque me retaban porque tosía. Y entonces era como que tenía prohibido enfermarme. Entonces ella, que ya no era una niña, era una mujer, todavía trataba de ocultar determinadas manifestaciones. ¿no? Es decir, como si estar cansado o distendido o relajado no correspondiera a esa exigencia con la que fue criada este, cuando empezamos a, ten, a entender, dice la canción que el tiempo se acaba ¿y cuándo es que el tiempo se acaba? nadie lo sabe Ay, na, nadie lo sabe, como digo siempre ahora, ¿eh? va a pasar 10 segundos ya murió una persona Dentro ¿eh? de otros 10 muere otra y cada 10 segundos está muriendo alguien no es matemática ¿eh? este, pura de estadística de muertes entonces, ¿cuándo es que el tiempo se acaba? Y, puede ser ahora, puede ser mañana este, cuando empezamos a entender que el tiempo se acaba, dice la canción eh, por lo que nunca hicimos es tarde para lágrimas ayer en un vivo en un vivo en Instagram este, se me ocurrió esta consigna ¿no? y decía ¿Cuál es el debería más importante que aún tenés pendiente en tu vida? Porque todos deberíamos. Bueno, debería comprarme un jean, porque ya el que tengo está gastado, qué sé yo. Debería, no sé, adelgazar dos kilos, ¿no? Digo, qué sé yo, cualquier cosa. Debería separarme una vez por todas. Debería empezar a estudiar. Debería caminar media hora por día, ¿no? Debería, 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 ¿no? Debería. Este, pero en estos deberías hay algunos que son relativos hay algunos que no modifican tu existencia hay algunos que no quitan tus vacíos existenciales hay algunos que no transforman tu vincularidad hay algunos que no eliminan tus rencores hay algunos que no tienen que ver con tu autoestima tan baja pero hay otros que sí hay otros deberías que producen transformación entonces Digo, En este posteo que hicimos en, en, en Facebook, en Instagram, dice, algunos de estos pendientes surgieron como respuesta a la consigna del live de Instagram que hicimos hacer por la noche como cada domingo. Me di cuenta que sobre este tema tenemos mucho para hablar y decidí hacer extensiva la consigna para el programa de hoy. Eh, les recuerdo que si quieren conversar conmigo al aire pueden enviar un WhatsApp al número que está ahí abajo en el Facebook o los que están escuchando por los diferentes eh, vías, este, rutas este, este, y medios y sistemas que hoy hay decenas. Entonces es el 54911-3103-6171, 54911-3103-6171. Bueno, este, yo trato de no quedarme con los deberías de mi vida. Hay cosas que debe, debería, va, tendría ganas, pero se pueden ir dando, puedo ir buscándolas, pero no son ni necesidades ni deseos que me impidan sentirme bien. Eh, pero tenía un debería pendiente, tenía un debería, un debería pendiente. Debería hablar al aire con una amiga mía de hace muchos años, debería tener una charla con ella, que además es licenciada en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, que además este, se recibió con un promedio de nueve, <ríe> es traga, así una NERS, no, nah, también, también, Pero, este, y, y, y tiene una medalla de honor de la Universidad de Buenos Aires, que no es poca cosa, una de las 100 universidades más prestigiosas del mundo, eh, y después es un, un posgrado también, ¿no? un máster en, en adicciones, ¿no? y como digo, siempre se es adicto a cualquier cosa, a las sustancias, no solo, que es lo más común de entender, sino si no, se es adicto a las personas, ¿no? A la dependencia emocional, a las compras compulsivas, al trabajo, ¿eh? adicciones, ¿eh? adicciones. Este, así que eh, invité hoy, eh, por dos motivos. Invité hoy a la licenciada en psicología, Corina Harry, que es del equipo de profesionales de buenas compañías, este, con quien nos conocemos hace aproximadamente o casi precisamente 17 años, este para, para conversar un poquito con ella y de paso ustedes me van contando cuáles son los debería eh, o el debería que tienen pendiente en su vida, el más importante de lo debería, ahí no ahí en, 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 el, en, el, en la transmisión que están viendo en Facebook, por ejemplo, eh, si quieren entren los que están por otro lado, Daniel Martínez, Buenas Compañías, es el Facebook. Y ahí postean y escriben, yo después lo leo. Corina, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Buenas noches. Buenas noches a todos. ¿Cómo estás?
0: Bien, muy bien. Bueno, yo he hablado muchas veces este, en el programa, este, eh, en una época cuando estaba en Ideas del Sur, hicimos un radioteatro con la obra del Caballero de Maduro Oxidada. Este, y... y, y y dije que, que en alguna oportunidad, este, libreto en mano, eh, tuve el, el, el placer de, de, de hacer el personaje de Merlín en esa obra. Corina Harry es la directora de esa obra, la directora musical, la directora de vestuario, la directora de, de actores. Fue quien viajó a Hollywood, tenía un debería. Ella había leído ese libro que es un bestseller mundial, y su debería, uno de sus deberías era hacer de ese libro una obra de teatro. Y viajó a Hollywood a conocer al autor de ese libro, Robert Fisher, este y trajo a Argentina el permiso para estrenar mundialmente El caballero de Maduro Oxidada como obra de teatro. Y ahí nos conocimos.
3: Así es. Tuve el placer de conocerte. Y de considerarte mi amigo y mi hermano.
0: Y ahí fuimos juntos recorriendo un, un, un camino de, de acercamientos y, de, y de, de alejamiento en el sentido de las amistades como son, que se van reciclando, hasta que un día le dije, Cori, venía al equipo y, 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 y funcioná este, con, con, como, como psicóloga, además de ser concertista de piano, profesora de canto, haber grabado este, a, algunos dos CD... Este, con temas de la piada haber escrito un, un libro, uno, ¿no? Uno. uno ¿Sobre qué?
3: ¿Sobre ¿Eh? qué? Uno,
0: uno sobre... sobre Reiki.
3: Uno sobre Reiki, otro sobre Fenshui, bueno. Y otro oh, sobre
0: feng Shui. Ese, ese de Reiki lo prologué yo.
3: Sí, ese lo viste.
0: ¿Y vos prologaste uno mío?
3: Ya, el primer libro de numerología está prologado por mí. ¿sí? Ahí está. Exacto. Este. Bueno,
0: eh, ha recorrido un largo camino, muchacha. Es, es
3: una sin canción. fumar,
0: sin fumar. Sin fumar. Este, eh. Cori, eh, a mí me importan mucho más las experiencias de vida que tengo un profesional de la psicología que el conocimiento que dan los libros que sirven, pero no alcanzan, porque el, el conocer, como digo, o suelo decir, es una cosa y el saber es otra. ¿no? Uno, uno puede conocer recetas de cocina, pero eso no quiere decir que sepa cocinar. Exactamente. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto y con las personas? ¿Por qué tantos deberían que sienten en su alma y que, que en terapia uno va descubriendo, como deshojando, como quitando las, las capas de una cebolla, ¿no? este, eh, buscando, hurgando en su, en su, en su psique, en su alma, y tanta postergación. ¿no?
3: Y porque a veces se superponen los debería que te imponen esa infancia de la que vos hablabas, esa, ese lugar donde uno nació y que no tiene, donde uno no pidió nacer, pero le tocó y entonces le han metido también. Muchos deberían con una fuerza implacable, una fuerza tan grande que ha tapado los debería que el alma le pide a cada persona. Entonces se empiezan a confundir y sobre todo se le da prioridad al debería que me dijo mi mamá, al debería que me dijo mi papá, al debería que me dijo quien me crió, quien me, me está formando, o lo que me dice la sociedad, o los mandatos culturales generales. Entonces eh, ese debería pareciera que tiene como una preponderancia mayor sobre los reales que más que debería sería un desearía, Claro. Desearía esto para mi vida Desearía Que suceda tal cosa En mi existencia Y el otro, el debería Me parece más como esto, ¿no? Del deber de, 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 Del deber ser Te formé, te eduqué Te traje al mundo para que realices A lo mejor algo Que yo mismo no pude Porque era mi deseo Pero ahora que naciste vos te doy el lugar para que hagas mi deseo, entonces vos deberías realizar mi deseo el deseo que yo dejé postergado y sin embargo el alma te está pidiendo que hagas tu propio deseo no claro. dijeron claro. que deberías hacer, que era de otro y así Cuántas nos pasamos veces, ¿no? de bueno. generación en generación pasando un, el deseo del más grande al más chico sí este, y no es, no es el desearía, desearía tal cosa para mi vida. Ese me parecería más,
0: me parece sí, más sí. redondito. Claro, yo hablaba de los debería como, a ver, como el debería propio, ¿no? ¿Qué, qué, qué es lo que yo debería quitarme encima? ¿Qué debería hacer para? Que, hoy me decía alguien, este, vivo debería ser más congruente conmigo mismo y yo le contestaba en internet, bueno, este, tenés que lograrlo sola con ayuda no debería ser más coherente más congruente entonces decía la, la idea que, que acompaña lo que vos decís el deseo contra los debería el deseo propio contra el debería ajeno sería no exacto este, la, la idea era decir los debería de los demás se chocan con tus deberías cuáles son los tuyos cuál es uno tuyo o cuál es un deseo tuyo no fuerte o, o algo que vos porque a veces uno dice, y yo al final de cuentas debería hacer lo que se me da la gana y que no me importe nada, ¿me entendés? Viste, una vez se dice eso, ¿no? Este O debería separarme de una vez por todas. Claro. ¿Por qué? Pero
3: qué es, lo ¿qué, que me, qué, qué es eso, es... ¿no? De, de qué es lo que se me da la gana. Porque también es eso. Yo quisiera hacer lo que se me da la gana.
0: Sí, pero qué es lo que se te, te da qué la es gana. lo que
3: se te da la gana. Y no sé, no tengo la más mínima idea. Claro.
0: Es como cuando alguien <risa> no, me dice, yo... No, no. Yo quiero ser feliz, pues está bien, ¿cómo? Porque cada uno ¿No? es feliz a su manera, claro. Claro, viste que hay gente que es feliz pescando, a mí no, a mí me aburre, qué sé yo, pero está bien.
3: Pero como decía Víctor Frankl, ¿no? El que tiene un para qué vivir siempre va a encontrar el cómo. Claro. Pero hay que tener un para qué, y ese sería el debería o el desearía del que estamos hablando, me
0: parece. Por, por eso el libro de él, El hombre en busca el sentido, creo que ¿no? sí. ¿Eh? Sí. Este, sí, que lo escribió en papelitos de miniatura dentro de, de un campo de concentración.
3: Porque le sacaron el, el que él se llevó, él se llevó el manuscrito, lo único que se llevó el campo de concentración fue ese manuscrito que él quería publicar y se lo sacaron. Sí. Se lo sacaron, se lo rompieron, todo. Sí, no se, sí se lo, lo
0: quemaron, rompieron. qué sé yo.
3: Lo volvió a escribir, sí. sí.
0: Claro. Por... Este...
3: Maravilloso.
0: Sí, maravilloso. Que, que es, digamos, eh, dentro de las corrientes humanistas, Víctor Frankl, que perdió a toda su familia, y, bueno, su hermana, su padre, su madre, los mataron en, en, un, en, un, en un campo de concentración. Este, Su, su libro, su, 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 su teoría, su, su, su marco, dio origen a lo que se llama la logoterapia, que es una corriente psicoterapéutica humanística, dentro de lo que es el humanismo, que son varias, este, cuando solo existía el conductismo y el psicoanálisis. Por el medio, en los años 60, más o menos, por ahí, 50 y pico, 60, entre varios exponentes, este, en la posguerra, no claro. este, arrancaron estas cuestiones, este uh -huh. Fromm, el mismo este, Carl Rogers, ¿no? Este, que, sí, de, de, sí Adler, de,
3: Adler, que decía que bueno, Adler, no, el poder... Freud que el hombre busca lo que desea, o sea su deseo, y, el, y él que decía el sentido. ¿Cuál es el sentido de la vida?
2: Claro.
3: Entonces de ahí dijo, bueno, el sentido es ese. Además, en un momento le, le preguntaron a él, eh, en una entrevista que le hicieron, dice, a ver, defíname la logoterapia. Y dice, bueno, yo le voy a definir la logoterapia, pero usted primero defíname el psicoanálisis bueno, dice el psicoanálisis le dice que él estaba haciendo el reportaje es una disciplina en la que uno va, se acuesta y dice cosas muy difíciles de decir entonces se le contesta, bueno la logoterapia es una disciplina donde el paciente llega se acuesta en un diván y escucha cosas muy difíciles de escuchar
0: maravilloso
3: entonces a veces no queremos escuchar cosas este, que porque decimos, bueno, porque lo que es difícil de decir, y a veces son quejas, y queda solamente en un estado de queja. Pero cuando tenés la posibilidad de ponerte a escuchar realmente lo que el otro te tiene que decir y hacer, mea culpa, ¿no? Decir ya la cosa ahí cambió totalmente.
2: Eso sí. es la historia.
0: Sí, en un, en, un, en un coherente proceso de terapia que los hay de vez en cuando, digo, de vez en cuando de la mano de, 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 de algunos profesionales, este, lamentablemente, que no son tantos ni la mayoría, este, digo, después de haber atendido gente durante años y de, de muchísimos países, ¿no? y, y ver los, los fracasos este, que se suceden uno tras otro después de años de terapia, como, me, como decía un gran amigo que fue profesor mío en psicopatología, en esa materia, este este cuando el paciente se ofrece, el fracaso es del terapeuta. ¿no? <risa> este, y sí, porque aunque sea uno, esto no quiere decir lograr el objetivo, aunque sea uno tiene que decir, mira no puedo, o puedo hasta acá, te derivo con alguien porque hasta acá puedo yo. Entonces eso no quiere decir fracasar.
1: No, para nada.
0: Claro, el problema es como un día atendí a un chico que llevaba siete años de terapia y vino una entrevista conmigo, Este, este, yo atendía en el living de mi casa en esa época, estaba soltero todavía, este, y, 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 y entonces él me dijo, bueno, que yo te escucho en la radio, todas estas cosas preliminares, y empezamos a hablar de él, yo vi su numerología, le a y le digo, has hecho terapia, sí, siete años, pero mi terapeuta me dijo que, que no, no podía seguir trabajando conmigo. Le dije, ¿por qué? Porque me dijo que yo era muy racional. Después de siete
3: años. Ah, bueno. ¿No se dio cuenta antes? Podría tener un poquito de tiempo para darse cuenta, un poquito antes.
0: Entonces, Pero, este...
3: También los, los, digamos, tiene que haber un, un, un paciente para un terapeuta y un terapeuta para un paciente, ¿no? sí, O sea, tiene que quedar esa conjunción que tiene mucho que ver con la confianza. Y bueno, los psicoanalistas le llamarán transferencia, pero yo le llamo... Está
0: bien. Confianza. sí, confianza. Por es confiar
3: en el otro, porque, digamos, es un extraño, como me decía la otra vez un paciente, y yo, porque te voy a contar cosas que, que a vos cómo te puede, por qué te va a importar? Porque es mi profesión, es, es mi profesión sí. estar trabajando con vos sobre lo que a vos te aqueja, eh, ¿Y por qué te va a importar? ¿Por qué te tiene que importar? Y no es que me importe o no me importe, es mi trabajo, es donde podemos encontrarnos, ayudar a pensar simplemente, a darte una mirada diferente desde una óptica distinta, desde otro punto de vista, para que vos puedas Pensar las cosas diferente, Por ahí después llegas a la misma conclusión a la que estás hoy. No importa, porque esa va a ser tu elección. No es claro.
0: mía.
3: No es una elección mía privada decirte, tenés que ir por acá. Porque acá no se trata de indicar un camino, porque no hay camino seguro. El camino se hace al andar, como decía Machado, ¿no? O sea, es, es eso. Es ponerse en movimiento y empezar a pensar juntos a ver qué, por dónde podés encontrar, este, si no le querés llamar felicidad, un sufrimiento menor, un conocerte y, y entrar a modificar, y bueno, es por ahí, pero es, es de a dos, el trabajo es de a dos, es con el otro.
0: Como, como dijo una famosa pensadora, filósofa argentina, Susana Jiménez, este, pero dijo algo brillante ¿eh? dijo, dijo ella dentro de su comicidad y su desparpajo un día dijo el vínculo con el terapeuta tiene que ser el vínculo más importante de la vida y, y ella lo dijo en este sentido que es el único vínculo donde uno tendría que ponerse todo afuera es uh -huh. decir poner su cabeza enteramente porque después por más confianza por más apertura que uno tenga, por ejemplo, con un amigo profundo, que yo soy de tener amigos de amistad, de amistad verdadera, de amigo confesional, o con la mujer de uno yo tengo un vínculo de poder hablar cualquier cosa con Gaby, ella cualquier cosa conmigo, igualmente hay una individuación, viste una, una individualidad, una individuación, un secreto, una intimidad lógica del ser humano, ¿no? Un propio pensamiento que a veces uno piensa tal, y no tiene por qué volcarlo ni nada. En terapia, no. En terapia, no. En terapia, no. ¿No? Entonces, este digo, la otro día he sido una paciente. Recordá que empezamos, pero que tenés que darme lo que nunca le diste a nadie en tu vida, que es tu cabeza. Proponete eso y así sueñes que me matás de 74 puñaladas. Vos decímelo tranquila que yo te voy a explicar lo que significa. Pero decímelo, porque si vos no me lo decís, yo no te puedo guiar. Cada vez que vos me decís algo, yo tú eres un poco para acá, tú eres un poco para allá y voy timoneando la cuestión. Entonces, digo, esta cuestión de la transferencia, la cuanta transferencia, bueno, no importa, este, del vínculo. Que, que ahí me quedo con Freud, cuando decía lo que sana es el vínculo.
2: Ni, todos los, medic,
0: ni todos los medicamentos del mundo este, sustituyen lo que, lo que el vínculo puede sanar.
2: Este, uh -huh.
0: El medicamento ayuda, pero el vínculo resuelve, ¿no? Termina este, la idea, ¿no? De, 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 en un proceso es, es resolver. Ya sea, como dijiste vos, Corina, para quedarse con lo que uno vino y tenía dudas de si esto o si lo otro, ¿no? Para, fortalecer la duda, ¿no? Este, en es, es decir, disolver la duda, perdón, no fortalecerla. Este, un día me dijo un, un, un profesional de la psicología, que estuvo poquito tiempo en mi equipo, muy poquito, este, le derivé un paciente, y charlando sobre ese paciente, pues yo muchas veces, y vos lo sabés, uh
2: -huh.
0: cuando hago una derivación, este, so, solo los pacientes me cuentan cómo andan con ese colega, o, o yo les digo, después de cuatro o cinco sesiones, este, contame cómo andás, que es un problema o una cuestión de ser responsable, ¿viste? yo estoy derivándolo, llega sí. a mí a través de, 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 de esta historia mía, corta o larga, pero es esta historia. Este, y Entonces me pasó que este, este muchacho en su momento, hace muchos años, me dijo, che, lo dejé al paciente que me mandaste, ¿por qué? Porque tuve una contratransferencia negativa, le digo, ¿qué mierda importa sí, sí. eso? Digamos y expliquemos que lo que se llama contratransferencia negativa es alguna cosa que el paciente tiene que me resuena a mí porque inconscientemente lo tengo y me aflora cuando él me lo dice y yo no lo tengo resuelto y me hace ruido. Está más o menos por ahí, Cori, para explicarlo simple.
3: Sí, lo que pasa es que eso hay que agarrarlo y hay que llevarlo a, a, a su propio terapeuta claro. y decir, y pues... trabajarlo en una cuando uno revisa cuestiones claro. de pacientes que a uno lo movilizan. Claro. Porque, a ver, a veces el paciente piensa que uno tiene toda la cosa resuelta y uno no, no tiene resuelto nada de lo que o, o tiene parte y parte no porque sabemos que esto es una el inconsciente es una cebolla va sacando pétalos 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 capitas capitas fetas 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 pero al corazón no vas a llegar nunca eh, al al, al, al a lo que es el meollo de, del inconsciente. No, porque, Entonces, porque... Cuando te moviliza, bueno, tendrás que, cuando haces una revisión con tu propio terapeuta, tendrás que llevar qué te pasó a vos con esa
0: contratransferencia. Claro, qué te pasó a vos con eso que te dijo... ¿Qué
3: te pasó con eso? Claro, que le hizo que te movilizó.
0: Y si no estás en terapia, anda a ver a uno y tratalo, porque
1: Exacto. Eh, a,
0: a, destapó un pozo que tenía olor a podrido... este pero, pero, bueno nada, este es el punto. Eh, eh, un día yo le decía a una a una psicóloga, le, le, le pido a Dios que no te mande a nadie en la vida porque no podés resolverle ni ayudarle a resolver nada a nadie, nada a nadie, ¿no? Entonces, este, a veces atiendo terapeutas que psicólogas que, que aún no han no se han iniciado, se han recibido pero no se han iniciado y les digo, mira, no tomes a nadie todavía, haceme el favor. Va, va, vamos a, a resolver esto. y después sí, porque si tenés necesidad de aprobación si tenés baja confianza en vos si vives en la exigencia y la búsqueda de la perfección si, claro. si no arreglaste y tenés enojos terribles con tu padre si tu madre fue una rival que siempre te postergó y te, te decime más que ayudar a cambiar el neumático del auto a alguien que venga para otra cosa no vas a poder servirle y entonces me dice, sí, soy consciente, por eso estoy como me alegro mucho, conmigo o con quien sea que esté, ¿no? Y
3: sí, y sí, es por ahí. Es por ahí, caballero.
0: Este, Corina, te, te saco de este tema, estoy hablando con la licenciada Corina Harry. Eh, eh, licenciada. Como
3: licenciada soy Corina Vilela, porque sí, vos me bueno, estás está bien, usando sí. el, mi nombre artístico, que si quieren pueden googlearlo, pero.
2: Claro. Ahí van a encontrar
3: mi, mi trayectoria artística, no tiene nada sí, que ver. Sí,
0: claro. Es directora de teatro, ha escrito obras de teatro, ha, ha grabado algunos CD este, este, con temas de La Piaf, aquella famosísima cantante ícono francés, este, y que ha viajado por, por muchos lugares del mundo. Este, ha recibido un premio por un cuento de la, de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires hace poco tiempo. Y día. ahora
3: se va a leer en YouTube, porque tiene un canal de la legislatura y están haciendo, como bueno, por el tema este de la pandemia, que no se puede hacer en la presentación del libro en, con, en la legislatura, con la cantidad de
0: gente sí, que. Sí, 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 que, sí, sí, bueno, sí, claro. Ya sí. lo que
3: conocemos todos. Este, claro. Y se va a hacer la lectura en. En un viernes de julio, o sea, se van haciendo las lecturas de los distintos eh, ganadores, porque de, de mil que nos presentamos quedamos 28 para conformar el libro, justamente. Claro,
0: de la, de la, de la ciudad de Buenos Aires. De la, sí. de la...
3: este, así que eso va a ser un, un viernes, veremos. Sí, este...
0: A veces vienen personas a verme que, que me dicen, este, vengo porque empiezo las cosas y no las puedo terminar, ¿viste? y empiezo un curso y lo dejó, empezó no, Corina, vos empezaste y terminaste de todo. Sí,
3: pero te tuve una etapa, ¿eh? tuve una etapa hace mucho tiempo. Lo que pasa es que, por lo general, lo que me pasaba era que, por ejemplo, estaba cursando quinto año del colegio secundario, eh, cuarto año, perdón, del colegio secundario, y por una cuestión este, de, de, de pensamiento diferente, eh, decidí irme de ese colegio. Dije, ah, mi título no va a decir el nombre de ese colegio. Y me recibí un año antes porque me fui. Porque dije, me tengo que ir de acá, no quiero saber nada más. Y bueno, y ahí fue donde me entregué de lleno a, la, a la... Ahí tenés, mi, el mandato de mi mamá era que tenía que ser abogada,
2: ah, sí. quería
3: hacer música, a mí que me importaba la abogacía, claro. Ella, éramos tres hermanas, una tenía que ser escribana, la otra tenía que ser abogada y la otra tenía que ser contadora, entonces poner un estudio juntas, nunca nos llevamos bien en la vida siendo hermanas, imagínate lo que podíamos llegar a hacer siendo tres profesionales. Claro, Entonces, vos. bueno, la mayor nada, no hizo nada de su vida, la del medio se empleó en, 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 este, en la municipalidad, en ese momento era la municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, y yo me dediqué a la música. Así que, <ríe> el mandato familiar, ese ¿Vos deseo... Fuiste el chevoso,
0: pará, vos fuiste la peor de todas, porque encima la música. Por porque...
3: supuesto, pero claro. había, había que mejorar la situación. Claro,
0: porque además... Para esa época era medio de atorranta a dedicarse a la música.
3: Pero, ¿cómo? Si el chiste era este, ¿qué hace una cantante cuando se levanta por la mañana? Claro. Se vuelve a su casa.
0: Claro. Decían. Claro.
3: <risa> Entonces, claro. Eran mal. Era, era, era de una este, tortura total, pero, ¿cómo? ¿Cómo? Después de que había dado quinto año libre, no iba a aprovechar esa ventaja de entrar a la universidad un año antes. Y no... No era por ahí.
0: No,
3: no,
0: no era, era por ahí. No
3: era por ahí para nada. Así que este, nada, seguí con la música durante mucho tiempo y terminé el conservatorio, sí, también tuve a mi primera hija estando estudiando, y mi hijo segundo nació también cuando estaba terminando. O sea, tocaba el piano embarazada de los dos.
2: <risa>
3: ¿No? este Pero me recibí, finalmente me recibí. Y después seguí, seguí haciendo cosas. Y mi hermana sufría porque me decía, no puede ser que no quieras tener un sueldo fijo. Yo decía, a mí me metes adentro de un de una oficina administrativa y me matás, porque me muero adentro de una oficina, yo no puedo, o sea, está bien, me administraré de otra manera, buscaré la manera de, pero por favor te lo pido, ni, ni me lo sugieras. Y ahí fue además donde, este, entre otras cosas, que ella me decía, mirá, te vas a desilusionar porque se presenta yo era más grande, mucha gente en el ISER. 3.000 personas
0: este, se Claro, para, para estudiar la carrera de locutor nacional, sí, se presentan Exacto. de, de 2.000 sí. a 3.000 todos los años
3: Exactamente Y quedan es, 60, que
0: se... quedan 60 creo,
3: ¿no? Y quedan 60, ese año quedaron 59 porque uno, no sé qué problema hubo con uno, que no sé si hizo trampa o quiso hacer trampa no sé qué pasó, pero quedamos 59 este... Y ella me quería proteger diciéndome que no me presente por ejemplo y yo decía, bueno, pero ya tengo el no. ¿Qué, ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no entre. Y bueno, si no claro. entro, no, no Pero si no que, me presento, tampoco voy a entrar. O sea,
0: que estamos en la... que es El es el, el instituto históricamente este, de pre prevalencia o preeminencia, antes que existiera el COSAL, para estudiar locutor nacional, no para ser locutor nacional. Uh -huh. este, y, y, y bueno al final vos fuiste y te recibiste no entraste y sí
3: me recibí ahí también me recibí con diploma de honor ahí también porque cuando haces las cosas las haces en serio
0: <risa> y como decía Olmedo ya que lo hacemos lo hacemos bien y listo
3: y listo no si no tenés doble trabajo ¿Por ahí, no, me gusta me gusta
0: me gusta eh, cuando cuando vos este este, estoy hablando para los que recién se enganchan este, Y gracias por los saludos que, que envían este, No, Me encantan estos comienzos Dice, buenas noches, bienvenida licenciada Gracias este, eh, de, Desde el año 2008 Leo algunas cosas y estoy con vos Vilma Caballero dice Fuiste mi fiel compañía en unos momentos difíciles de mi vida De ese año, te quiero mucho este, Valeria Sadir dice Nuestras buenas compañías en el 2018 Muy buena letra y muy buenas compañías ah, la, ah, Se refiere a la canción este, Norma Scarpinati que saluda Analia Molina que saluda Estela María González que saluda eh, Creo que mi debería inmediato es iniciar mi proyecto Para construir una casa propia Otro sacarme unos kilos de encima Dice Alice Sima Bueno, fíjate este, Qué sé yo ¿no? Fíjate qué, qué onda, la casa propia. Sí, esta historia de la casa propia, ¿no? No sé qué edad tenés, Ali, pero eh, me parece, a ver, tendrás 30, 30 y Sí, hoy, hoy el mundo gira de otra manera. Hoy yo veo mucho, atiendo gente de muchos países, este, este, y, y veo gente de diferentes lugares de Latinoamérica viviendo hasta Nueva Zelanda, o, el otro día tomé una paciente, una chica que es ingeniera centroamericana, ingeniera mecánica que está en Austria. Este, este, esta cosa de la propiedad, hoy medio tano, medio gasego, medio españolizado que tenemos, hoy se está perdiendo un poco, ¿no? Siempre me acuerdo cuando yo tenía la empresa inmobiliaria, yo me dediqué a eso durante 20 años, que un día un, 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 un empresario de mucho dinero que alquiló cuatro casas muy importantes eh, en mi inmobiliaria, para él y sus tres socios. Cuando yo le dije, tanto dinero gastado en alquiler, él me contestó, prefiero ser un inquilino rico en no un propietario pobre. A lo, que, a, lo, a lo que yo le dije, bueno, también es linda frase, me dijo, no, con el dinero que valen esas casas, en mi empresa, yo lo multiplico mucho más de lo que me cuestan los alquileres, dijo, ¿no? Entonces, digo, si este, ese es tu debería, si es tu debería, porque tuvo que ver en, en, en tu crianza, viste, que lo que importa es tener la casa, como, como la crianza de Corina, lo que importa es tener un título, ¿no? De, de, de abogada, era, ¿no? Este, uh. fíjate, revisalo, ¿no? Revisalo. Eh, bueno, Dice, respecto a las consignas, dice Cristian Hidalgo, siento que debería tener hábitos más sanos y saludables, ya que el cuerpo me está pasando factura y en los últimos meses me surgieron varios problemas de salud. Bueno, Cristian, ahí ya, ya deberías en todo sentido. Tengas ganas o no tengas ganas. ¿no? este Digo, todos nos vamos a morir, pero tampoco hay que empujarse. <risa> Debería hacer una dieta, cuidarme más, dice Natalia Morini. Natalia, un día yo le dije a, a, a aquel viejo maestro que fue mi terapeuta, le dije, mire, eh, voy a hacer un régimen y voy a dejar de fumar por ahora, ¿no? Me dijo, no, de ninguna manera. ¿Cómo que no? le dije yo, ¿no? Viste cuando vos decís esas cosas que uno no quiere escuchar, ¿no? ¿Sí? Y me dijo, mire, está con ataques de pánico, fue hipocondríaca, tiene 240 acreedores, debe más de un millón de dólares. Está en una relación complicada, porque está de amante de una mujer casada, que esto, que lo otro. Ya tiene bastante quilombo y privaciones como para que encima, mire, siga fumando y coma rico, que después va a haber tiempo para hacer régimen y dejar de fumar, pero por ahora son las únicas dos cosas que tiene de placer en la vida, me dijo. Sí, sí. A veces lo que parece que sería bueno no es, porque no es el momento, ¿no, Cori?
3: A lo mejor exacto, ¿no? A lo mejor no es el momento, no es que, no es que debería, no debería hacerlo, no, 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 no. debería hacerlo ahora. No,
0: por eso dijo, ya vamos ¿Sí? a haber tiempo,
3: ya va a tiempo. Hay una cosa muy linda de, 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 de hoyo acerca de la meditación para dejar de fumar. Sí. fue Un hombre a verlo, y le dijo que él ya había probado todo. Y él le dijo, bueno, qué importancia tiene, dice si, si total morirse se va a morir yo también me voy a morir, todos nos vamos a morir, dice, ¿cuál es el problema? un poco antes, un poco después, pero hago una cosa antes de fumar siéntese en un lugar confortable tome el paquete de cigarrillos ábralo lentamente saque un cigarrillo lentamente, o sea, le hizo todo que parecía que un hasta ritual. que quisiera, el ritual iba a tardar entre 45 minutos y una entonces el tipo se dio cuenta del nivel de estupidez que era prender un cigarrillo, que lo tiró a las miércoles. No, entonces...
0: a, mí, a mí me convenció, yo sigo fumando, pero a mí me convenció un médico amigo de una cosa, me dijo, vamos a hacer una cosa, me dijo, mira, como vos no querés dejar de fumar, yo no te puedo ayudar, porque yo hice mil tratamientos para dejar de fumar, con un 80% de éxito, entonces vos lo querés. Entonces, entonces, no, entonces, porque tenés que querer. Entonces me dijo, este, hagamos una cosa, mira, hagamos un repaso. Contame cuántos cigarrillos calculás que te fumaste ayer y decime en qué momento te lo fumaste. Y ahí me cagó, porque yo me acordaba de cuatro o cinco cigarrillos. Cuatro El o resto. cinco. Te pasa ahí. No. Claro, entonces me dijo, bueno, esos cuatro o cinco son los que tenés que fumar porque esos son los del placer. Claro. Los otros no existen y te los tragás al pedo, me dijo, ¿no? Y entonces eso fue un gran disparador para mí, como un gran darme cuenta. Entonces digo, ¿cuál es el... ¿de qué placer me hablas si no puedo registrar el momento de placer? ¿Entendés? Claro. Claro. Entonces, eh, esto, como le dije el otro día... A, a, a un tipo que, que, me, que, que tuve una entrevista de, 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 de primera vez y le dije, vos te has tomado varias copas de champagne sin sentirle el gusto. Uh
2: -huh.
0: Y no porque fueras alcohólico, porque no te permitís el disfrute.
3: Bueno, ahí está la diferencia entre disfrutar y las, y las adicciones, ¿no? Lo claro. Antes la, de la adicciones es, responden a dos cosas. Cuestiones completamente diferentes. Una cosa es sentarme con una buena copa de vino, tranquila, a leer un libro o no, o pensar en... Sí,
0: mirar un partido de fútbol, disculpame, ¿no? O mirar un, un partido de fútbol.
3: Pero ahí hay placer. Lo otro es claro. simplemente eh, tapar aquello claro. que te está pidiendo que hagas algo para llevarte a la boca... Este, o a la nariz o a donde sea ah, o a donde sea al bolsillo <risa> o a donde sea lo que fuere sí, al bolsillo, como decías antes las adicciones es a todo puede ser a otra persona puede ser al eh, no es al trabajo puede ser este, a tantas a tantas cosas que no son necesariamente la droga y este, o el alcohol no es privilegio de la droga el alcohol o el juego no es, por supuesto
0: adicción Dani dice, Viviana Díaz, muy interesante tu charla con la licenciada. Buenas noches, dice, ¿no? Este, buenas. Eh, buenas noches. Buenas eh, noches. Muy linda charla con, con ella, dice Alejandra Rivas. Gracias por cada programa. Este, Dani, sos único, dice Moa Romané Sánchez. Igual que vos, Moa. Igual que Corina. Todos somos únicos. Somos únicos. Claro, fíjate que tenemos una huella digital que es diferente a, a, a los miles de millones de personas que hay en el mundo. Yo mis 42, dice Moa, terminé la secundaria y voy para estudiar derecho penal. Voy a ser una gran fiscal, por más que todos me digan que no voy a poder. ¡Ah! Sí, claro. ¿Qué no vas a poder? Este, buenas noches, Dani y Cori, dice Mike Campos. Un placer escucharlos. Mi mayor, mi ma, mi mayor debería es recibir. Mike Campos. Bueno. mira he atendido... Tantísima gente con, eh, 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 con falta de tres materias, cuatro materias, de una materia, de una materia. ¿no? Atendí a una ingeniera en petróleo que le faltaba una materia hace años. Para
3: recibirse.
0: Sí, sí, de una materia. ¿no? Bueno. Y sabes el día que la convencí, la convencí el día que le dije, mira negra, este, este, vamos a hacer una cosa. Vamos a recibirnos para no ejercer. Claro. Vamos a recibirnos para tener el título y lo guardamos, porque el día de mañana, viste, es una provincia del norte, vos te empleas ahí en el Estado y con ese título te vas a pagar, a plata de hoy, digamos, 5 mil pesos más por tener el título. ¿No? que son al año? 60 mil pesos. Bueno, bueno, ok, entonces digo, no ejerzas, no te gusta lo que estudiaste, ejerzas, pero vamos a dar la materia. Así nos sacamos de encima esto y terminamos de una vez con que... Recibite sin responsabilidad de ejercer. Y en el primer intento que, se, que tiró la materia la dio. Le creaste porque, la
3: contrafobia.
0: Claro, por supuesto. Porque hay como un terror a recibirse, porque si me recibo tengo que ejercer, y ahí tengo la posibilidad del fracaso, de no me servir. Me convierto
3: en adulto. Por si eso me mira, en adu hay que me pensar con un profesional que sabe.
0: Bueno... Está crear,
3: bien. por ejemplo, una contrafobia. Claro, sí, un,
0: eleme un elemento contrafóbico. Tal cual. Claro,
3: claro, claro. De la contrafobia. ¿Qué? Si la fobia era recibirse para para porque lo obligaba a ejercer y entrar a un mundo... Bueno, recibiste para no ejercer, bárbaro, buenísimo. Claro, claro.
0: Claro, 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 claro. Sí, es más, le dije, ni vamos a colgar el título.
3: Nada, ¿no? Al placar, al ah,
1: rollo. Sí, al pedo, deja
0: no al pedo, sí, sí, sí. Ver, Claudia Tamayo dice, un lujo hoy con mi psicóloga Corina, dice Claudia Tamayo.
1: Ay,
3: Claudia, amorosa, gracias, un beso.
0: Paciente tuya, ahí tenés, o oh, no, alguna prima que enganchaste para que... De... <risa> no, 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 no. Bueno, este, y, 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 y repito, ¿no? este Esto que para mí fue tanto placer, ¿no? Este, que, que Corina me dio el obsequio de permitirme hacer ese papel de, de, de Merlín en la obra que ella dirigió. Ahora, Corina, vos te fuiste a Hollywood a hablar con Robert Fisher, lo cual, ¿cómo te puedo decir? Si no fueras mi esta, esta hermana elegida que, que a veces nos decimos... este te odiaría porque vos fuiste y yo no. Entonces, <risa> no y mejor, canté
3: con él, nos sentamos al piano y cantamos y todo.
0: Este, Yo, no te, conocí, yo no te conocía en esa época. Este, ¿Qué, hace... ¿Cómo
3: que no? Sí, sí me fui No, cuando me fuiste fu a ver a
0: Robert Fisher, ¿no? Sedición, sí, hice...
3: no, señor, me, cuando yo me fui a cantar María de Buenos Aires.
0: No, ¿verdad? ahí sí. No, y pero, bueno,
3: pero yo en ese viaje fue que me tomé el tren de Albuquerque me fui a Los Ángeles y ahí me fui a la casa de Robert Fisher en, en Hollywood, en, en, ¿cómo se llama? En este, sí, allá, en, en Los Ángeles. Sí, señor. Pero, y después cuando yo volví de ese viaje, porque tenía que, que no me permitían, como yo entré con visa de trabajo, eh, no me permitían estar un día más de... Terminé de hacer función, me fui a verlo a él, me volví en el día y te llamé desde Estados Unidos diciéndote: veníme a buscar.
0: Ah, sí, que fui como a las 2, 3 de la mañana a buscarte. Sí. ¿No?
3: A las 9, terminaste ah. el programa, que terminabas a las 6 de la mañana en ese momento. Sí, a las 5, a las la sí. 5. O a las sí. 5, y me dijiste: no me hables, estoy dormido. Claro. Me dejaste en mi casa y te fuiste, vivías en Ramos todavía en esa
0: época. Claro. Sí, te fui a buscar. Sí, sí me sí. fuiste a buscar vos. Bueno, ahí está. Viste. Vos fuiste a Albuquerque a, a estrenar la ópera María de Buenos Aires.
3: María la, de Buenos Aires, sí.
0: Con la Orquesta Sinfónica de Albuquerque.
3: Con la Orquesta de Albuquerque, sí. Si sí, estrenamos sí. un teatro, lo que pasa es que era algo que se iba a hacer en el 2001 y justo ocurrió lo de las torres gemelas, cerraron los, pue los puertos y no, se prohibieron todas esas cosas. Este, entonces, bueno, no se, no, no se, hizo en ese momento, se reprogramó y se terminó porque nosotros nos conocimos en el 2003 con el caballero y esto fue en el 2005. Ah, claro. Y este, sí, ya había sacado el libro, ya te había hecho yo el, 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 el prólogo del libro de numerología. Bueno, de
0: numerología y todo. Sí, sí. Bueno, entonces este, este recorrido, ¿no? Este, este. Esta cuestión de vivir y, y, y después ejercer y, de, y de, de andar por la vida, digo, mm. las dos cosas son importantes. Eh, yo te decía hoy cuando te llamé por teléfono, que te avisé hoy de todo esto, <risa> bien, bien, qué tipo de mierda eso. Entonces te, te decía que, y les cuento a los oyentes que durante este mes de julio eh, yo decidí no hacer el programa los miércoles. Recuerden que yo hago el programa lunes y miércoles. Este, y, y el resto lo, lo hacen profesionales del equipo, somos un equipo. Eh, mi mujer y yo veníamos hace un año eh, queriendo concretar un proyecto, que, que lo concretamos hace unos días, y tenemos que dedicarnos a ponerlo en marcha no, no es un proyecto comercial ni laboral no, nada de eso, por favor, basta este, sino al contrario ¿no? es, es una casita en un barrio cerrado aquí a media hora de aquí de mi departamento este, porque yo soy un animal de, de, de la libertad un animal de la calle un, un animal espiritual este, y, 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 y odio y soy un fóbico total a las prohibiciones a los encierros y a todo ese tipo de cosas a cualquier cosa que me cercene mi libertad ¿no? este, y es más el año pasado te, tenía tanto enojo interno, no sé qué me pasaba que tomé una sesión de terapia con quien fue mi terapeuta mi segunda terapeuta ¿viste? después de 10 de años, qué sé yo este, y claro, en plena pandemia me sentí acá en la cocina Gabi me dijo, vos oh, tranquilo, yo me voy a tomar algo a, a, al, como se llama, al, al balcón este, está, estábamos todos prohibidos de salir este, y, y, y me senté con Sara y le dije, mira, Sara, no sé qué me pasa estoy irritable, por ahí discuto con mi mujer por ahí esto me vienen nervios, me vienen nervio, viene enojo me vienen esto me dice, escuchamos una cosa, estuvimos cinco años juntos en, 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 en tu proceso yo te conozco Vos sos un tipo que has hecho y deshecho toda tu vida lo que se te dio la gana, te tienen encerrado y no estás eligiéndolo, y no puedes ir a la esquina, ¿cómo no vas a estar enojado? ¿De dónde te crees? A ver, pensá, y le dije, qué boludo, Sara, no, qué boludo no, Uno no puede con todo, me dijo, no sos boludo. No Al podés, mejor me...
3: cazador se le escapa la liebre, decía Pero
0: lógico, Corina, por supuesto, y... y, y... Y te, me alegra reconocer que se me escapa la liebre y sentarme a pensar con alguien que me ayude. ¿me seguro, ¿verdad? seguro, este, no puede pasar a uno. Claro, entonces no voy a hacer el programa los miércoles de julio y la invité a Corina, amiga del alma, directora de teatro, concertista de piano, profesora de canto este, este, y, 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 y locutora nacional y tantas cosas ¿no? que ha hecho en la vida, este, por eso nos identificamos tanto, este, eh, para que haga este miércoles el programa de ella, por un tema que elija mañana o el miércoles, que converse con ustedes, que le ponga una consigna con esta dinámica que ella tiene y que realmente... Este, no, dice acá Gerardo, me vas a abandonar los miércoles. No, mira...
1: Paso,
0: paso por la radio con el auto, Gerardo, te bajaste, doy un pico y me voy. Entonces, no, que
3: tenés que guardar distal, con el barbijo puesto
0: Claro, con el barbijo puesto Entonces este, este, me voy a dedicar y como todo no se puede en la vida ¿no? Todo no se puede Entonces este, estamos con Gaby eh, Yendo, viniendo, armando eh, Esa casita que alquilamos este, Llevando cosas que nuestras Porque estaba sin muebles Algunos muebles que teníamos de cosas que cambiamos acá, comprando un poco de vajilla, un poco de esto, un poco de lo otro. Este, eh, una amiga dijo, les presto una heladera que tengo, la martillera que nos alquiló, que es una divina. Le dije, ¿pero vos te crees que yo me voy a mover, me voy a comprar una heladera, Julieta? Me dijo, Dani, yo te presto una, tengo una electroluz espectacular, te la presto. Le dije, te admiro. <risa> este Así que es eso, para poder irme y, y dejar de estar encerrado.
3: Está perfecto deberías alquilar e irte
0: claro, claro. Era, un, era un debería que tenía ahí este, y que el debería
3: quedó del año pasado hace un
0: año que estoy claro hace un año contar.
3: deberías desde hace un año atrás deberías
0: y, y las cosas son cuando tienen que ser cuando uno perfecto. las busca porque se, me, se nos frustraron dos intentos de, de, de alquiler que estaban hechos ya todo, y se frustraron por una cosa o por la otra este Ajá. Así que bueno, eso, así que este miércoles le pedí a Cori, el otro, el otro miércoles, el lunes que viene, le voy a presentar otra psicóloga de mi equipo, que en este caso fue paciente mía, este hace tiempo ya, eh, que es Alejandra Soria, y, y bueno, nada, eso, así que quería presentarles a Cori, que es un afecto fuerte de mi vida, este, que, que, que yo tengo las fotos de, de cuando en el Hotel Bowen, antes de unos talleres hacíamos una pasada del Caballero de Amador Oxidada, con todo, con las canciones, con la vestimenta, con todo, y la muestro orgulloso cuando alguien me dice, yo leí el libro del Caballero, le digo, Joyce Merlín". me dice, no, no te puedo creer. Este, o, o una vez le dije a una, a una paciente que te derivé, este, le dije, vos leíste, y, no, yo amo ese libro, bueno, te voy a contar un secreto. La psicóloga con la que te mando es la que estrenó mundialmente la obra de teatro El Caballero. No, me muero, me dijo. No, 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 no. no. Sí, mira dónde te estoy mandando. Le dije yo.
3: yo voy a contar una infidencia. ¿Te acordás el día que estábamos sentados en la platea, vos estabas mirando El Caballero y mirabas el, el, el proscenio del, del teatro Regina y me dijiste, porque la idea era hacer empezar con las funciones para tus. Radio escuchas
2: y me pero, dijiste
3: sí. yo quépo ahí <risa> porque yo soy muy alto <risa> sí tiene como cuatro metros
0: <risa> es cierto
3: yo quépo pero de lo más preocupado porque no,
0: mira... no pero sabes que fue si o no yo... fue en, o no fue en el Bauen porque el Bauen es chiquitito de alto el techo o fuera el Bauen, pero. No, en el Bauen, yo tenía miedo de no entrar, porque tiene dos metros 50, dos metros 40, y yo lo miraba desde abajo. Sí.
3: Y vos decías, yo quépo ahí. Claro, entro ahí, Corina.
0: Les... Debería ser el cagazo de tener que hacer ese papel, ¿viste? ¿Entendés? El cagazo.
3: Y sentado era como que si era era, era un seminario. Claro. Entonces, sentado en la Vamos silla, era con la mesa, la silla, que yo entraba. Claro. El, el tema está la... parado caminando a Merlín por, la... <ríe> por el proseño. Yo, claro. Un el... Ahí? Sí,
0: era, 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 era un taller sobre miedos y decisiones que duraba tres horas y antes hacíamos la obra del caballero de Moro oxidada y después el, el taller.
3: Claro, por los era miedos así. y las decisiones de justamente del caballero.
0: Claro, por los miedos y, y las decisiones.
3: Y los tres castillos que tenía que atravesar.
0: Que tenía que atravesar.
3: Bueno... Exactamente.
0: Eh, Cori, eh, qué bien que la pasaremos con Corina, dice Cristina eh, Braida. O sea que muchos años. Mita Mag Magrini dice, bienvenida Corina, dice, ¿no? Este eh, Cristina dice, se nota que sos libre porque te encontré caminando por Puerto Madero. Sí, le digo, ¿qué voy a hacer? Salgo a caminar por acá y de lunes a viernes porque sábado y domingo es imposible caminar por acá. Es, es imposible. En Madero llegan a entrar en un día lindo 100.000 personas.
3: Sí, no, acá en Palermo te digo que lo mismo. El domingo salí con mi hijo y la novia, que salimos a dar una vuelta por acá también. Y no, 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 no. Dijimos, vamos a tomar algo. Después dijimos, no, compremos algo y tomemos aquí. Claro, en casa. Estoy más
0: tranquila. Silvina de Esma dice: sí, desearía salir de la armadura oxidadísima ya. Bueno, mira, Silvina, los deseos son buenas intenciones, pero con las intenciones no alcanzan. Pregúntate qué estás haciendo, y como digo siempre, en las cosas que tienen que ver con los deseos de uno hay tres pasos que dar. Primero, ¿qué quiero? Segundo, si ¿sí es posible, y tercero, cómo lo logro. Entonces, si lo que querés es salir de una armadura, desde ya te digo que eso es posible porque yo tuve que salir de la mía. Quizás vos, a lo mejor de la tuya, Corina, yo no sé. Pero Seguro,
3: Uy, por ahí. No Creo que salí una y abajo había otra. <risa> <risa> ¿Qué la cosa es esto costa, que costa, cuesta, cosa? Que, claro, es? sí. Había otra. ¿Y yo,
0: sería? ¿Cómo sería que cuando empecé terapia a los 31 años, me dijo, bueno, ¿qué lo traes? Entonces, en la tercera o cuarta sesión, le dije, este, ¿cuál de las cosas? están produciendo esos, estos ataques de pánico. Y le empecé a enumerar mis quilombos. Y me dijo, mire, son muchos, vamos a ir de a uno por uno. <risa>
2: Pónganlos
3: en fila, como los patitos, y... claro, vamos, claro. vamos Ordenen los patitos y allá vamos.
0: Alexandra Velázquez dice, buenas noches, Dani y Corina. Un placer escucharlos y qué lindo saber que Alejandra Soria estará en el programa Divina y Amorosa Persona es mi psicóloga. Muy bien, qué bueno querer mucho al terapeuta. Esto es maravilloso. Bárbaro.
3: <ríe> claro, lindo.
0: necesario, Corina, ¿o no?
3: Pero claro que sí. Por eso yo te decía antes que lo afectivo era lo más, es lo que más pesa, ¿no?
0: Claro.
2: Para el claro, cambio. Claro.
3: Totalmente sentirse contenido.
2: Claro.
0: Espero, dice Silvina, le des más. Ah, porque ayer estaba en un vivo. Yo de Instagram. Este, sí, con, con la gente. Este, lo anticipamos una hora antes, dos horas. Este, y hubo, hubo, hubo estable como 200, pasaron 800 personas por el vivo, ¿no? Que después la estadística uno lo ve. Y había como 200, 200 y pico permanentes. Después algunos entran entra y salen, se quedan un rato. Entonces me ocurrió decir esto, ¿no? Este, digo, un proceso en terapia, ¿no? Cuando no es una cosa coyuntural, cuando es una cosa de la historia de uno de los debería que le metieron ¿no? y que uno no puede sacarse encima este, a mí se me ocurre que se tiene que constituir en una cirugía emocional ¿no? porque uno <ríe> metí ese término ¿no? Pero yo, uno cuando se hace una cirugía algo transforma o algo quita del cuerpo ¿no? puede ser una vesícula, puede ser un apéndice puede ser un tumor o, o puede, no sé, transforma algo ¿no? Este, claro y, y, y un proceso en terapia que tiene que ver con la historia y las cosas pesadas de uno de su historia, este, este este debe ser transformador. Y entonces se me ocurrió esto. Entonces hay, hay alguien que se ve que estaba ayer escuchando y dice, estoy esperando mi cirugía emocional y el turno con vos. Dice. <risa> <risa> Estuvo muy bien.
2: Claro.
3: Claro, en realidad es al revés, primero el turno para poderse hacer la cirugía emocional.
0: Claro, exactamente, exactamente. <ríe> sí. Bueno, este, Cori, así que te elegís un, un tema es que, bueno. te guste, es que te guste, este, y, y te, te, voy pregunta, sí. te voy a hacer una pregunta antes. Mm. Con, este, con este recorrido de vida que tenés que yo, con, con todo mi cariño y, 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 y sabés que... Este, Digo lo que pienso, lo que siento, y si no, no digo un carajo. Este, yo, este, y lo sabe Gaby, que, que tengo mucho cariño, y, y, eh, y admiración. Yo, yo admiro, este, a través del de recuerdo de mi madre, admiro a las mujeres con ovario. Admiro a las mujeres que emprenden. Admi y lo digo, yo hablaba de todas estas cosas hace 25 años en la radio, cuando... Hace 25 años todavía estábamos en otra época, ¿no? Este, uh -huh. este, Siempre he defendido y trato la sexualidad de las mujeres porque tienen más capacidad que los hombres en ese tema, tienen más capacidad que los hombres en prácticamente todo, en aguantar el dolor, en esto, en lo otro, en, 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 en muchísimas cosas. No, no, no son más en nada, son diferentes. Uh -huh. eh, eh, este, eh, eh, como decía, no, no sé quién, a, a mí me encanta... Acompañar a las mujeres, porque ahora atiendo solo, solo somos las mujeres hace años, me, me especialicé en, en algunos temas que, que veo que no se tratan, este, que no llegan a fondo, este, la inmensa mayoría de los terapeutas, en el caso de las mujeres, en que la mujer no tenga más poder que el hombre, en que la mujer tenga poder sobre sí misma. Lógico. Poder sobre sí misma, ni más ni menos poder que nadie, porque eso no es una competencia, ni, ni tres pitos, ni ni nada, ¿no? Este, entonces yo, yo tengo este, mucho cariño por vos y, y, y admiración por, por por la vida que has llevado, por lo que has hecho, por lo que has deshecho, por lo que te has equivocado, por lo que por todas las ganas que tuviste de hacer cosas y las hiciste. Así tuvieras que viajar y cantar en Estados Unidos y grabar. Y siempre fue poniendo mucho huevo y ovario tiempo para, lo, para lograr la, O los huevos, que son los ovarios de las mujeres, ¿no? O, o, o nosotros, nuestros huevos son nuestros ovarios, es lo mismo. este este Así que es un gusto que trabajes dentro del ámbito en el que yo trabajo y que seamos colegas, es un gusto. Y es un gusto que toda esta fuerza y empuje y experiencia la tengas como sabiduría para compartirla con los pacientes, Negra.
2: Sí,
3: yo estoy muy feliz de, de formar parte del equipo, realmente, muy feliz, muy feliz, me hace muy feliz, porque, bueno, porque sé que, que, que estoy en un lugar en el que, justamente por lo que vos decís, por la trayectoria de vida, más allá del estudio, más allá de lo que uno se puede haber formado, eh, es, la, es la vida, es haberte animado a hacer cosas cuando todo te decía que no, o cuando tenían, te ponían el, 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 el pat, la patita para que tropezaras y te cayeras,
4: Sí, a mí por me, ahí es,
3: me he tropezado y me he caído, pero me volví a levantar, y bueno, es eso, es, es el, el día a día, y es el ser feliz día a día, porque la felicidad es un estado... Sí, yo
0: sí. decía del el otro día, citando a citando un autor, que... de, autor, decía, el ser feliz no existe, a lo sumo se puede tener una vida interesante, no este, con momentos de felicidad o de bienestar, este, pero me hiciste acordar en esto de, de lo que la, la, la gente se opone, no me hiciste acordar cuando yo tenía mi, mi empresa inmobiliaria, que fue una empresa realmente, porque tenía sucursal y todo, este, dentro de, de mi ciudad, Ramón Mejía era de las 60 inmobiliarias que había, era la primera o la segunda, depende de este, como lo miraras.
3: Además ciudad importante, ¿no?
0: Sí, sí. Había un gerente de un banco eh, este que, que había comprado una propiedad en mi inmobiliaria. Y habían pasado unos años. En esa etapa yo ya estaba terminando con la inmobiliaria, dejando la inmobiliaria por la radio y toda esta cosa de la numerología y la psicología y todo esto. Este, entonces, iba por la vereda, por una casa de mi pueblo, por ahí caminando, entramos y me lo cruzo, el tipo, y me dice señor Martínez, cómo le va, te imaginas que el tipo era un gerente de un banco notorio y yo era el dueño de una de las inmobiliarias más importantes. Entonces, este, me dice "¿Cómo le va? ¿Cómo anda?" y dice, "Su inmobiliaria que estaba ahí." en le digo, "No, se hizo un edificio ahí." Este, hicimos un edificio con una constructora Me dijo, ah, qué bien, ¿y dónde está? Digo, mire, por el momento estoy en tal casa Me dice, ¿por qué por el momento? y Porque estoy dejando Y me dice, no me diga Me dice, ¿por qué? Digo, porque estoy haciendo radio No me diga sí <risa> Dice, ¿un programa político? No, no, ¿de economía? No, de economía. no, no, no. no. Digo, no, mire, en realidad un programa humanístico, haciendo un poco de numerología. El tipo me miró, ahí, ahí cambió la mirada, ¿no? Y me dijo, bueno, este, que le vas a bien, ¿eh? Y se fue, quedó como desorientado, ¿entendés? Como que yo ya no era el que él tenía preconcebido. Se le
3: cayó un ídolo.
0: Bueno, ponele, ponele, ponele. ponele. Y este, sí,
3: ¿cómo vas a dejar algo tan importante? propio? Claro que te llena de guita para ir a hacer numerología a una radio. Claro. Te cayó un ídolo, obvio, claro.
0: sí Bueno, sí. esos son los deberías que vienen de afuera y, y lo que desde de adentro uno, viste, a veces este, este, escucha más afuera que, 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 que adentro, ¿no? Este, hay, hay, hay un cuento muy lindo de, de una carrera de ranas, ¿no? Que, 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 que era un triatlón de ranas, ¿viste? Tenían que, que, que hacer toda una cruza de, tipo desierto, después este, una laguna inmensa y después escalar una montaña, ¿no? Este Una montaña que no era tan montaña, no era tan alta, pero era... Este, Sí, sí, y después volver. ¿no? Después volver. Entonces salió, las tribunas estaban llenas de ranas, sapos, ranas, trenacuajos, había de todo, este, y entonces empezaron a gritar todos, no van a llegar, no van a llegar, no van a llegar, porque claro, ¿dónde mierda las ranas van a hacer semejante recorrido? Iban cayendo por el camino, ¿viste? se quedaban exhaustas por el camino, y dale, y dale, dale, dale. dale y allá a la vuelta venía una rana saltando, 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 sola mi vida y llegó a la meta. Enseguida todo el periodismo ranístico, los, los, los mobileros de las radios y los televisores del mundo de las ranas, se les acercaron a la rana ganadora y le pusieron los micrófonos. Entonces, este, la, la rana pidió papel y lápiz, así así, y escribió y dijo, no entiendo nada, soy sorda. <risa> <risa> Por eso... Que diez,
3: a veces, qué bien que nos viene ser sordos, ¿no? Claro. Bueno, vos sabés que Víctor Frank, una de, de las personas que él atendió, era un eh, tipo, no sé si era este, diplomático... en súper encumbrado, el tipo era un alemán, imagínate cómo son, tan estructurados y todo, y el tipo estaba con una profunda, profunda depresión, y ah, un tipo que había sido súper exitoso, y, y que era exitoso en ese momento, pero él no se bancaba más la, la depresión que tenía. Entonces, bueno, indagando con estas preguntas que hacemos los psicólogos, ¿Y usted a qué hace, a qué se dedica y qué le hubiera gustado ser de chiquito. Y a mí me hubiera encantado arreglar autos, porque yo arreglaba mis autitos de juguete, los agarraba, los claro. Y dice, bueno, deje la diplomacia y póngase un taller mecánico. Claro. Y entonces el otro tipo lo miró y dijo, "Sabe que tiene razón."
2: Claro.
3: <risa> Y fue y renunció y se hizo un taller mecánico, se compró un local, se puso el taller mecánico y se le fue a la miércoles toda la depresión que tenía.
0: Evidente, por,
2: por primera supuesto.
3: vez en su vida fue feliz. A todo esto, claro, el padre le retiró la palabra, la mujer al principio muy bien no lo tomó, pero se quedó porque el mandato de una... Sí. Mujer, este, sobre todo, eh, este alemana, es quedarse al lado del marido y cumplir con sus mandatos Los hijos felices, porque por suerte papá va a estar en casa ahora de nuevo. Sí,
2: Los y alegre. Padres, eh, y
3: viajando, y alegre. ellos estaban contentos, estaban chochos. Y es
2: alegre. el tipo
3: más feliz del mundo. Porque él había logrado hacer... Entonces, por ahí, viste, vos decís, sí, sí, nos empastillan, le dan esto para la depresión, le dan esto... ¿Por qué no vas a la fuente? ¿Por qué no vas a lo, a lo, a lo que realmente lo llevó a esa depresión?
0: Exactamente.
2: Exactamente.
0: Es? Exactamente. ¿Por ¿Qué qué? Qué? Porque no digo que uno y yo lo, por supuesto que lo sugiero cuando tengo un paciente que está para estabilizarlo y poder tratarlo hay que medicarlo al principio con un captador de serotonina y ayudarlo con eso. Pero Uy. este pero, pero eso es como un bastón para que se quebró una pierna, el bastón es hasta que soldamos el hueso, después basta de medicación, es decir, Exacto. lógicamente... Eh, 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 Pero
3: cuando esas cosas no se curan, o el, no, el hueso suelda mal...
0: Cuando no se repara.
3: Y el, suel, el, el hueso te quedó medio chueco y sí. que decís hay que volver a operar o hay que volver a hacer sí, otra cosa sí. o hay que, ¿eh? este, el bastón te queda durante mucho tiempo claro. y empieza a generar cosas en el cerebro también Por supuesto. y hay efectos colaterales, entonces la psicoterapia y todo lo que se está trabajando es para eso, para sacar de, de, de esas profundidades tan esto, ¿no?, de decir lo que el otro le cuesta escuchar, y bancarse que, bueno, uno a veces se está metiendo en terreno...
0: No, tiene lo que el otro tiene miedo, Corina, escúchame, conté una anécdota el otro día, de una señora que yo atendí en una entrevista, como a veces te derivo a vos o a las otras personas del equipo, y, y a veces veo que es para mí el caso, o que me parece que para que al menos yo, este... Eh, porque siempre digo que, 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 que es importante saber lo que uno sabe, pero más importante es saber lo que uno no sabe, <ríe> para no hacer sí, cosas, claro, ¿viste? Claro, entonces, este, esta mujer me escribió, llegado su tiempo, porque ¿viste? tengo gente en espera, y, y, y entonces llegado su, su turno, digamos, 20 o 30 días después, y me dijo esto, ¿no? Me quedó como tantas cosas que me quedan fijadas. Me dijo, Daniel, acá estoy para empezar con vos, dice, este aunque lo sienta una traición. Y, y me lo dejó ahí, y yo le respondí el mail, ¿eh? porque me estaba escribiendo, yo le escribo un mail cuando terminó la entrevista, para quien puede ser paciente mío, para recordarme el día que me escriba, en el mismo mail, me anoto todo lo que yo extraje de la entrevista, porque por ahí le doy un mes de, de espera, y ya no me acuerdo dentro de un mes todo lo que hablamos. Entonces hago un resumen, le mando un email, y cuando me escribe en ese email tengo todo lo que yo ¿entendés? todo el apuntecito que yo puse, bueno entonces le puse en el mail ¿a qué te referís con una traición? y ella me contestó a que yo sé que lo que voy a lograr con vos es vivir de la manera diferente a la que mi madre me crió y aunque esté muerta hace 15 años lo sigo sintiendo como una traición
2: okay.
0: Mira que, lo, que loco ¿no? muerta sí. la madre y todo, le sí. costaba revertir los mandatos. Y claro. Ese. Y estaba mal, ¿eh? porque cuando la vi estaba mal. No Ajá. es que le dolía una uña, ni que, viste, se había muerto ah, el gato. No, ¿seguro? No, Seguro. estaba
2: con un... ¿Qué
3: pasa que lo que pasa es que a la única persona que uno no tiene que traicionar es a sí mismo. Claro. No importa. Si el mamá lo siento mucho, si vos querías lograr otra cosa, no era yo, claro. no era yo, no es por sí. el, mi lado, este, sí. porque realmente cuando uno se traiciona a sí mismo, es donde ahí la cosa se le pudrió mal, y se pudrió para largo, ¿eh? sí, sí hay que dejar de traicionarse para justamente para empezar a ser leal con uno, y los demás que lo entiendan, y el que no lo entiende es un problema del otro. Claro,
0: claro, ¿no? claro. es un
3: problema que vos no entiendas que yo no me voy a traicionar a mí.
0: Claro,
2: no, <risa> Es un claro.
3: problema que no lo entiendas. Claro, si lo querés claro. entender bien, no lo querés entender, bueno, ya. Sí,
0: sí. Además, <risa> además estoy de acuerdo con que no lo entiendas. Muy de acuerdo, pero no lo comparto. Claro, pero no te voy
3: a dar el gusto tampoco. Claro, sí. Además, ni te daño ni me daño claro. con esta resolución que estoy tomando de esto de ser leal a mí mismo. Ahora,
0: si yo siendo leal a mí mismo a vos te afecta en tu vida cada uno se jode como quiere si querés joderte con eso, jodete yo no tengo la culpa
3: claro, pero se va a autoflagelar porque claro. va a ser un, un acto personal de la otra persona, o sea, no, no va a ser algo que yo me estoy provocando no, por supuesto ¿Viste? esos padres que de pronto les agarra el patatús, les sube la presión arterial
2: y le en echa el la culpa.
3: momento justo en el que vos vas una vez, ay, yo te voy a contar una que fue muy gracioso también cuando hace muchos años, en el 91, eh, se hace el premio Coca-Cola. Yo me presento, quedo con una obra que era, nada, había cualquier cantidad de gente. Mi madre vivía todavía. Entonces vino a ver la obra, terminó, todo el mundo aplaudiendo, lógicamente, porque además, además eran todos los amigos de,
0: claro.
3: de los actores, ¿viste?
0: Sí, lógico, los lo actores. Y ella
3: se descompuso. O sea, se descompuso. Entonces viene mi hermana mayor y me dice, ¿sabés cuál fue tu error? Que en vez de haber puesto dirección, Corina Harry, tendrías que haber puesto dirección, la hija de Teresa. Ahí no había problema, ella se iba a sentir que seguía siendo la dueña de la escena. <risa> <risa> Ese, el problema fue tuyo, vos tenés la culpa. <risa> <risa> pero, pero, no. Dirección Corina Harris, dirección la hija de Teresa.
0: Ay, <risa> bueno. me, me hacías acordar cuando yo presenté este, el libro eh, Diez Mandatos, creo, en el Coliseo, el Teatro Coliseo, este, o, o no, o fue otro libro. Bueno, eh, había como mil personas. Y estábamos con, con Patricia Sosa en el escenario que vino a la presentación y charlando y jodiendo a la negra cantando un poco así a capela y, y conversando para el público, ¿viste? Para... Y mi vieja recholula, pero aparte, se levanta de la tercera fila o segunda y viene al escenario, todo el mundo sentado, y se para ahí que llegaba apenas, porque el escenario era alto, al borde del escenario, yo soy la mamá de él, Patricia. <risa>
3: Yo lo tuve en mi panza nueve meses. Claro. Me faltaba que dijera. Mamá,
0: anda a sentarte,
2: le por el a a favor. me las
3: papelones. <risa> pero, cuántas cosas de estas hay, ¿no? De, por de,
2: supuesto. De,
0: mirá. No,
3: no, no. Hay una competencia, no sé cómo llamarla con los, con los hijos, de no, no, de, no, no soltarlos y dejarlos que hagan.
0: Claro, mu muchas veces sí. En el libro Decisiones, que es el libro más, más, en cantidad de ejemplares más vendido mío, que tiene 16 ediciones, este, cuando lo presentamos, lo presentamos en la Feria del Libro, en el Salón Libertador, en el Salón Grande. Este, y, y estaba llenísimo, porque era radio, ¿viste? Antes que yo presentó Sabater, y por ahí había 300 personas, pero Sabater vendió mil veces más libro que yo, ¿me entendés? Pero, el clima de, de cariño que tenemos con los oyentes y todo lo bueno, se llenó el caso completo, 900 y pico de personas. Entonces estábamos en el escenario, y en la presentación del libro, había unos amigos míos este, ahí, este, y estaba mi locutora, estaba la gente que en ese momento era mi equipo, este, y, y entonces la locutora leyó el prólogo, y el prólogo de mi libro de decisiones dice algo así como que le dedico este libro a mi madre, eh, a quien no, no le debo la vida porque no se la pedí. Pero mi madre, en el cuarto mes de embarazo, le dijeron que yo estaba muerto en su vientre. Y por lo tanto, debían asistirla quirúrgicamente porque esto puede provocar una septicemia y morirse de la infección. Ya el feto, el, el, el niño estaba muerto. Mi madre, que entre paréntesis fue toda la vida una cabeza dura, dijo, a mí no me importa cómo esté, yo voy a seguir adelante. Entonces, si bien la mayoría de las personas, la inmensa mayoría de las personas, decía yo algo así en el, en el, en el prólogo, Nacieron de un deseo, porque es mentira que no hay un embarazo, que hay marazo no deseado. El inconsciente, Corina, dice... Pero Ay, Te juro, ¿tú
3: hay, hay un deseo que no, claro, no conozcas, no quiere decir que no exista.
0: Claro, ¿no? viste cuando le dicen a la hija, yo no te deseé o al hijo, sí. mentiras es eso, mentira. La, esa cree que no la deseó, pero la verdad es que abajo subyace, ¿entendés? Bah, no importa, pero pues yo le dije, la inmensa mayoría de los, de, la, de los nacimientos se produce por un deseo. Yo le dedico este libro a mi madre por haber nacido a través de una decisión. Por eso será que decido tanto en mi vida y de tantas maneras, por supuesto equivocándome muchas veces, pero eso es lo que yo le agradecía a mi mamá, que me dejó implicado la capacidad de decidir, como un, como un mandato sentido, ¿entendés?
3: Es que debo haber sido una decisión a medias, eh, 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 compartida me refiero. sí. A, porque seguramente también había ya a esa altura, a cuatro meses de embarazo, una decisión del feto de Mar, querer sí. terminar su sí, crecimiento y nacer. Sí. Y nacer. O sea, es, fue como, como un deseo o una decisión compartida. Sí. Algo en ella le dijo, está, ahí está.
2: Claro. Esa viste,
3: dijo, se, 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 vamos se, se, adelante porque está. Porque 65. seguramente desde algún lugar le dijiste, estoy.
0: Claro, 65 años atrás no había ni escáner, ni tomografía, ni no. tal carajo de nada. <risa> Así que la, la que Ni ecografía,
3: la... ni nada de eso.
0: Nada, nada. Nada,
3: nada eran todas cosas.
0: Coli, sé que te levantás muy temprano
3: mira, ya me, ya me, ya me este, jorobaste la mañana, no te preocupes ya se me pasó el sueño ya se me pasó
0: todo ya me, ya me cagaste la. la, la el, el, sí,
3: el no quise ser grosera pero algo de eso hay
0: no, eso, de, de eso me todo tranquilo que acá la gente sabe que soy mal había hablado, Marta desde Uruguay dice una genia Corina, Dani el miércoles vamos a extrañarte pero será un placer escucharla éxito tu lindo proyecto con Gabriela, un abrazo, muchas gracias Abrazo a todos y aguante mi psicóloga, mi psicóloga Mara. Cada uno hincha para su psicólogo. Del... <risa> está muy bien, está muy bien.
3: Sí, ese equipo está bien. Claro. La
1: bárbaro.
0: Este, eh, ¿Qué más? Dice. Hermosa mujer, Corina, dice Cecilia, y una excelente terapeuta. Agradecida y contenta de que me esté ayudando a transitar mis procesos. Corina, a mí me gusta cantar. Los miércoles pueden salir mini clases de canto, dice Nico. <risa> A mí también me gusta mucho cantar, dice Paula Peláez. Bueno, Corina no está dando clases de canto. No, 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 o sea, no estoy no.
3: dando clase de canto, pero dentro de la terapia lo que hago sí es mucho trabajo de respiración. claro, Porque la respiración es lo único que te trae al presente. Ah, sí. Porque no podés respirar en el pasado ni respirar en el futuro, tenés que respirar aquí ahora. Sí,
0: qué lindo y entonces
3: eso. cuando qué lindo. se van mucho para el pasado, se va mucho para el futuro...
0: Los haces un ejercicio de los respiración. hago,
3: sí, que vengan a respirar, vamos a respirar bien profundo. Y entonces claro, con la respiración claro. uno se instala en el presente, y, es como, y, la, como una primera sensación ¿no? de percibir lo que es concretamente estar en el presente que Es estar en la respiración.
0: Bueno, en los seminarios, este, lo primero que hago yo, es que, que, que todos trabajamos desde equipo, pero, pero la recepción y el primer gran ejercicio, gran digo, en el sentido movilizante, uh -huh. lo hago yo sin decir nada, porque no voy a contar los detalles, pero hay un inmenso trabajo de introspección y respiración. Y
3: respiración. Bueno, ¿Eh?
0: Claro, este. este porque, porque lo primero que tengo que, que lograr en ese trabajo, que, que dura como más de media hora, 45 minutos, es que se sientan presentes, ¿no? que estén presentes ahí, que suelten, que establezcan esto de donde vienen, algunos del exterior, que se, que se hayan retirado y se encuentren ahí, que tengan sensación de presencia plena, de presencia plena, ¿no? Aristóteles eh, dijo un día ahí en la academia este, este, quién es sabio. Y uno dijo, aquel que nace con la sabiduría de toda, otro dijo, no, aquel que se ocupa de aprender de toda la ciencia, y Aristóteles dijo: sabio es el que está presente.
2: Mm.
3: Bueno, debo confesarte que no soy muy partidario
0: de No, pero me gusta esa, me gusta, me gusta. Risa, me... Algunas
3: frases están buenas. Claro,
0: pero... a mí hay cosas de Shakespeare que tampoco me gustan, pero cuando Shakespeare dice las verdaderas vacaciones son las vocaciones del corazón, ahí me quedo con él.
2: Sí, ¿Me seguro. Entendés? No, no,
3: hay cosas que sí, pero bueno, tendría que haber seguido, escuchado un poquito más los que estuvieron antes de, de aristóteles que los sabios del mileto por ejemplo que hubiese hecho un mundo creo que bastante mejor de lo que provocó Aristóteles pero bueno ¿está ah, bien no.
0: con respecto a eso estoy de
3: acuerdo sin duda este, está bien el tipo defendió su quinta este sí. y, y le sirvió le, le hizo un buen marketing
0: Sí, ¿viste? Algunos fueron mejores... Para la
3: época hizo un buen marketing.
0: Algunos fueron mejores marketineros que otros.
3: Totalmente.
0: Sí, total... sí. algunos fueron mejores que otros. ¿no?
3: Por eso está bueno creer en los propios proyectos y llevarlos adelante, porque uno dice, bueno, ¿y para qué? Porque muchas veces te sentís escuchás a un paciente y te dice, ¿y para qué? ¿Y por qué nunca sabes? hacia dónde te lleva. Nunca sabes hacia dónde, a quién, quién podrá escuchar y a dónde se puede producir una modificación.
0: Por supuesto.
3: Hay que desde, ir para adelante. Desde ya,
0: desde ya, pero por supuesto.
3: Hay que ir para adelante.
0: Este, sí, con los debería propios.
3: Por supuesto, sí. Por eso estas cosas que... Lo que decías vos, ¿no? Esto que nace y que, que, que esos eh, esas vacaciones que son... Uno puede vivir de vacaciones toda la vida.
2: Si ah, no sale sí. a
3: Dalí si no sí, vivió sí, de sí, vacaciones sí. pese a que pasó por sus situaciones
2: terribles.
3: Sí. Pero oiga el tipo oiga. siguió, artísticamente siguió de vacaciones siempre. Es buenísimo. Es buenísimo. Y es una forma de ser feliz muy, muy genuina, ¿no? Sí. Estar con los con las, con las lo que uno quiere, con lo que uno...
0: Me decía, me decía en, en una sesión de mi terapia a los treinta y pico de años, este cuando ya las fobias y los ataques de pánico se habían ido, y ya yo me quedaba porque me quería quedar, ya no era ni el ataque de pánico ni la fobia, yo quería seguir... Como abrevando, cuando vos te encontrás con alguien que sentís que, que sabe y te gusta, como entonces este, el, el viejo un día me dijo: este, Mire, para vivir, para morir, para tener una muerte digna, hay que aprender a vivir con dignidad.
3: Y sí, sí,
0: me quedó siempre esa frase. Y vivir con dignidad tiene que ver con lo que vos decías, con el no traicionarse.
3: No traicionarse. Uno, a uno mismo no se puede traicionar. Sí. Vos lo pagás, lo pagás con el cuerpo, lo pagás con las enfermedades.
0: Con el alma, con faltás, el vacío.
3: empiezas a trabajar algo y la enfermedad
0: lo, lo, lo pagás con el vacío del alma, lo pagás con los vínculos de mierda, lo pagás con un montón de cosas.
3: Y poniendo el cuerpo, obvio.
0: Evidente. Bueno, por ahí. Bueno, sí, ¿de qué quieres hablar el miércoles? Y háblalo, como dijo...
3: Voy a hablar del señor Daniel Martínez.
0: Como dijo? ¿Qué?
3: <risa> voy a hablar con vos, de vos.
0: No, este... ¿No, ¿No puedo? <risa> uh, sí, haz lo que quieras. Este, como dijo, dijo Arthur Miller, creo que dijo una vez... Alguien le preguntó, ¿qué condiciones hay que tener para ser escritor? Y dije, él dijo, hay que tener algo para decir y decirlo. <risa> claro, ya está. Vos ahí,
3: cuando él estaba con Marilyn Monroe...
0: Con Marilyn Monroe, sí.
3: Claro, este, uno, un reportero le dijo, dice, imagínense un hijo suyo, claro por la belleza de Marilyn...
2: Y, sí, él, la inteligencia.
3: Él, y él dijo, lo terrible sería que fuera al revés.
2: Claro.
3: <risa> o sea, con la inteligencia claro. de él y la, y la, y la, la <risa> es al revés.
0: Claro, la con
3: mi inteligencia, con, con mi belleza y la inteligencia, sí, la inteligencia de Marilyn.
0: Marilyn
3: claro. Eso sería terrible, dijo. <risa> Qué hijo de puta. Y sí, no, bueno, no la tenía muy en consideración, te diré, es que era un objeto, eso sí, ahí es sí que fue un objeto sexual para, para él, ¿no? Este, no 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 hubo mucho respeto ahí a, a la mujer, este, este respeto del que vos hablas y el que vos valorás eh, respecto de, de las posibilidades, porque es obviamente que somos diferentes, hay complementación y que hay muchas cosas que puede hacer el hombre que no las puede hacer la mujer y viceversa, y esto no habla eh, de una cuestión antifeminista ni el feminismo puesto ahí, a un, no sé, como el gran valor, no.
0: Nadie no. puede todo, nadie puede todo.
3: No, no, nadie de todo, Como decía Einstein, ¿no? todos somos ignorantes. Lo que pasa es que no somos ignorantes de las mismas cosas. Claro. Decía él, somos ignorantes. Algunos son ignorantes de algunas cosas, otros son ignorantes. Claro.
0: Estos claro Te aclaro que ese fue bastante jodido con la mujer, ¿eh?
3: Él fue un reverendo.
0: Le hizo firmar un contrato, de, 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 yo creo que hasta, hasta, hasta poniendo el permiso, ¿a qué hora tenía que ir al baño a cagar esa mujer?
3: Sí, porque, porque estaba enamorado de su, de su prima él.
0: Sí, Nunca pero... estuvo enamorada
3: de su mujer. No, bueno,
0: pero para qué y eso carajo? que
3: ella era una mina que sabía, ¿eh? era, no, no era ninguna tonta. Y no. conocía mucho de física y sabía lo que de lo que hablaba el marido. Pero bueno, una vez que se casó con él, él la relegó a un costado y... No, no fue no fue como hombre, no fue justamente...
0: No, para nada. Aparte, muy machista, muy desestimador.
3: ¿Sí? Sí, sí, sí,
0: sí, sí, sí.
3: Tiene que ver con una época, pero también... Cosas no, con, no,
0: está bien, no se puede con juzgar. Con
3: propias condiciones, ¿no? No, 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 no. fíjate que, que, por lo general, el hombre judío no es desvalorizador de la mujer.
0: No, la mamele. No, por supuesto, no, no, no. Al contrario, la mujer es el centro. Por
3: eso te digo que, que él haya sido así no se termina como de entender, porque...
0: Bueno, pero no te olvides que dentro de la ortodoxia, uh
2: -huh.
0: el, el ortodoxio judío, ¿viste la, la famosa que fue esa película, esa serie de Netflix este, de, de la chica judía? La, la ortodoxia judía sí limita mucho a las mujeres en, en, en muchos sentidos. Igual que la ortodoxia cristiana, ¿eh? L'Opus Dei y todo lo demás, ¿eh?
3: Sí, cualquier ortodoxia, la de Alá también, la de... Sí,
0: cualquier ¿no? ortodoxia. Cualquier ortodoxia, es... Sí. Mira mi filosofía, Corina, ya que estamos en miscelaneando, en uh -huh. Haciendo ves? un recorrido. Yo, yo abono a la corriente de los estoicos, a mí me va el estoicismo. <risa> Está bien, bueno, si te va, te sí, va. Y, bueno, porque viste, ellos propiciaban esta cuestión de instruirse, culturizarse y, y no depender de los bienes pero sí disfrutar de ellos es decir, bueno, no, no necesitar cosas, pero sí tenerlas en las posibilidades que uno tiene si eso significa disfrute no digamos el acaparamiento exacto. así que me quedo con los estoicos que sería todo en su medida ¿no? Este, uh -huh. y no vamos a completar la frase porque, no, 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 completé la no.
3: frase para nada
0: claro
2: este,
0: este, estar en
3: el mundo sin ser de este
0: mundo Claro, estar
3: en el mundo sin
0: Sí, sí como hay, sí, hay un,
3: sin, sin apropiarse del mundo Claro, ¿no?
0: hay, 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 hay un, en, en, un, en un CD que yo grabé este, Con cuentos y reflexiones Que venían con mis libros Hubo dos libros míos que tenían, venían en esa época Con CD Y que traen 12, 14 tracks Con cuentos y reflexiones En uno, este, cerraba el CD este, con un cuento que al final terminaba diciendo te deseo lo suficiente, no te deseo tantos enemigos como amigos, para que esto lo otro, y en un momento decía, te deseo que, tú, que tengas el suficiente dinero y que al menos una vez al año pongas un poco de ese dinero delante tuyo y digas, esto es mío, para que quede claro quién es de quién. <risa>
3: Sí, bueno, claro. era como el, como el ego de Merlín, ¿te acordás? Claro. Que decían, no, no es que yo, él me domina a mí, yo lo domino a él.
0: No, Merlín le dijo al caballero, yo tengo un ego más grande que el tuyo. Sí. Ah, qué bien, y dice, sí, pero yo manejo a mi ego, no me maneja a mí. Me me digo, bueno, maneja. Entonces cuando entonces un, cuando uno le pertenece al dinero, mm. ahí uno está jodido. Y yo he conocido mucha gente que le pertenece al dinero.
3: Y sí, y sí. 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 Porque no se ponen límites y porque dicen, bueno, cuando gane el primer millón, paro. Mentira. No,
0: Llegan no. el no, no.
3: primer millón y va a ser el segundo sí, y el tercero, el sí. cuarto y el quinto. Un día me
0: dijo, un día estamos conversando, ¿no? Entonces me dice, vos te gastás la plata, haces un show en tu casa, traes cantantes, cena con champán, con tus amigos, esto, lo otro, en vez de juntarla. Entonces le digo, ¿qué hago si la junto? Si vos te juntás tanto y esto y lo otro, tenés un millón de dólares. Un día tenés dos millones de dólares, un día no te das cuenta, tipo muy millonario, ¿eh? muy millonario. Un día no te das cuenta, esta fue la frase, ¿no? Me acuerdo estábamos en un escritorio de una empresa, este, de, de un emprendimiento comercial que habíamos iniciado juntos. Yo con la idea y él con el dinero. Yo tenía la idea y él el dinero. Entonces él me dijo, en esta conversación, este me dijo, y entonces vos haces un millón y dos millones y un día te encontrás con 40 millones de dólares. Y se viene el mundo abajo y vos tenés 40 millones de dólares, me dijo. Y yo le dije, te voy a decir una cosa. Si se <risa> viene el mundo abajo, ¿para qué mierda querés los 40 millones de y Se quedó pensando, porque claro, había dicho una frase desafortunada, ¿me entendés? Y sí. Sí, como sí. el cuento del, del pescador, ¿no? Ah, sí, sí. Pescado, ¿Y, para ¿no? qué? ¿Y para qué? ¿Y para envasar pescado? ¿Y para venderlo? ¿Y para que ¿Y para que un día se ponga a pescar tranquilo? ¿Y qué mierda estoy haciendo?
2: Estoy
0: ¿no? <risa> 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 lo que estoy haciendo? ¿Qué tanta vuelta?
3: <risa> sí, es por ahí. Lo que pasa que, bueno, eh, pareciera ser que nos miran los de afuera con mejores ojos si tenemos los 40 millones de dólares. No, no. Si sí, vamos, este, yo me acuerdo un fin de semana que habíamos ido a la quinta de una amiga, que éramos muy amigas, pero ella de mucho dinero y nosotros no. este Y teníamos un auto que se venía abajo, que claro, cuando entrábamos al country con ese auto, era como que nos miraba diciendo, ¿está segura que es acá donde usted quiere ir? Que no es enfrente. Y, pero vos, entonces,
0: vos estabas ahí casada con, 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 con el, mi con, primer marido con Jorge. Con, padre, con Jorge, con el padre de los chicos antes que fuera famoso entonces
3: eso fue antes, claro, estaba ahí trabajando para ser famoso,
0: y después, y, cambió de después, famoso y después cambió de auto después fue famoso cambió
3: de auto y de claro. autos, y y de pero autos. El tema, lo lindo fue que yo lo que le dije a él en ese momento si en vez de ser nosotros los que entramos con este auto Llega a ser Charlie García, que en ese momento estaba en su apogeo total. Sí, claro. Todos dirían, ¡qué pintoresco!
0: Ah, sí, 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 sí.
3: sí. ¡Qué sí. pintoresco! Mirá, qué audaz, mirá, se da el lujo
0: de... ¡Qué auténtico! Que,
3: sí, no, se da el lujo de venirse con la peor sí,
0: este, sí, sí, cosa,
3: sí. la peor chatarra que pudo sí, encontrar. O, o, qué,
0: o qué excéntrico.
3: O oh, qué excéntrico, exacto, Este, todo depende, ¿no?, donde te tengan este, catalogado.
0: Yo siempre digo lo mismo, Mira, este, resulta que hay un matrimonio de gente grande y hay una hija de que ya es grande y tiene sus 30 años, y un día la hija aparece con un novio nuevo.
2: Uh -huh.
0: Y el novio nuevo es un muchacho bastante alto, de ojos claros, que habla inglés, no entiende casi nada de castellano. Y el tipo habla inglés. Y entonces lo presenta. La hija lo conoció. Hace dos meses está en Argentina porque vino a la casa de un pariente y ya se va al volver a Inglaterra. Pero al parecer está muy enamorado y se lo presenta. La madre le pregunta qué hace en Inglaterra. Y, la, y ella le dice trabaja en una planta de reciclaje con la basura. En cierta manera es como un recolector de acá. Sí. Pero bueno, hijo. Sí, pero, dijo la madre, debe ganar muy bien. Misma escena. Argentina, misma escena, matrimonio, hija de 30 años, llega la nena con un muchacho que es recolector de basura, que lo conoce porque pasa con el camión toda la noche, un día se paró, le invitó a tomar un café. La vieja la saca cagando a ella y al recolector de basura. Me venís con un basurero a mi casa. Ahora, si el tipo habla inglés y es inglés y es de Inglaterra, eso otra no cosa. Un
3: ser basurero que no hay ningún tipo de problema.
0: Porque siempre suelo decir que a la gran mayoría de las personas, no a todos, no, les no a todos, no, por supuesto, no. Les importa más el tamaño de la jaula que como canta el pájaro. <risa>
3: <risa> y el pájaro canta hasta morir. Hasta morir.
0: <risa> Esa es una película... Sí. Grosa, grosa.
3: Linda, <risa> linda, linda película. Sí, linda. En película. su momento movió bastante los, justamente esto de las creencias y las... Sí, la y la religión. los patatos, ¿no? Sí, es sí, como, sí. Que, como que... Esa y sabes quién viene a cenar. Esa fue la otra película sí, que sí. también movió. Que no me voy a olvidar nunca la cara de Catherine Herron cuando ella está mirando a su hija sonriente... Y ella tan enamorada, la rubiecita de ojos claros. Y, y dice, no, porque es doctor y es esto y es lo otro y no sabe, ¿verdad? se abre la puerta y a ella se le transfigura la cara, la cara. De, la des, de la desilusión cuando lo ve al negro que, digamos que Cindy Poitier era
0: buen mozo. No, muy lindo. <risa> Ese negro era, era lo más lindo hermoso, que había en mi vida. Me, 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 si hubiera sido gay, no me lo pierdo, mira.
3: <risa> hermoso el negro, era bárbaro. Sin embargo, era una cosa
0: pinta. espectacular. Unas facciones... Espectacular. Una... No, la altura, todo.
3: Todo, todo, era perfecto. Además, sí. un porte, una no, cosa... Olvídate,
0: la, la elegancia. Eh,
3: ella, pero la cara de ella, el plano de ella... Cuando la, la están enfocando, sí, sí, sí. ella la mira a la hija con esa cara de, que se deshace de amor y de, de felicidad, porque la hija le dice porque encontré un hombre con el que yo sé que voy a poder tener un matrimonio como el que ustedes tuvieron, este, lleno de amor, lleno de esto, lleno de lo otro y cuando se abre la puerta y
4: lo ve,
2: negro. la
3: carita, la carita fue, no, no, no. <risa> Espectacular. Esas son las una de las tantas películas que han cambiado la forma de, de mucha gente de ver, ¿no? Este, las películas sirven bastante también para,
0: eh, para yo, modificar yo, yo,
3: situaciones mi, de vida.
0: En, en mi tratamiento, eh, en, en mi forma y en mi esquema de, dentro de lo que yo hago, a lo que me circunscribo, utilizo hecho mano de muchas películas, casi todas verídicas, este, casi todas, algunas no, este, algunas que tienen que ver con, con, a veces hay tipos que han escrito libros de las cuales se hicieron películas y estos libros contienen cosas autobiográficas, contienen parte de su vida, ¿viste? Siempre, siempre. Eh, sí, bueno, Sí, Muchas, sí, un poco, un, poco, un poco novelada, ¿no? Este, un poco novelada, pero este, este, Verónica quiere morir, es, es una película basada en un libro de, de Coelho, este, uh -huh. que tiene que ver con la infancia de Coelho, porque Coelho este, este, es muy loco, ¿no? Pero eh, no Coelho, sino la situación. Coelho, este. Cuando tenía 16, 17 años, con es bastante mayor que nosotros, este, que yo por lo menos, vos sos todavía muy joven, Corina. Este, <risa> un
3: año menos yo.
0: <risa> bueno, yo quiero ser todo un caballero adelante. Este, adelante. Um, un día salí con una mujer yo este, bastante mayor que yo. Bastante mm. mayor. Yo tenía 19 años, ella tenía como 32 o 33. Y para un pibe de 19, una mujer de 33 años es, es como...
3: La veterana...
0: Hace cuarenta y pico de años era medio inconcebible. Hoy una mina de 50 sale con un pibe de 25, 30, viste, una actriz, 24, está todo bien. Está todo Pero, bien.
2: Bueno,
0: entonces este, yo, yo, yo me acuerdo que la conocí en Mar del Plata, ella era marplatense, una mujer bastante conocida en, 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 en Mar del Plata, una profesional... Este, de muy buena posición económica este y, 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 y la conocí cruzándole el auto no le crucé el auto en, en la calle este era muy bonita y entonces le crucé el auto este hacía tipo emboscada la fui encerrando hasta que paré ella también quiso parar qué sé yo no entonces me bajé y me fui a la ventanilla y <coughs> y le dije este vamos a tomar algo Derecho, ¿no? entonces, entonces me miró y me dijo, pero habiendo tantas mocosas, me dijo, tan bonitas, hablamos de Mar de Plata, verano, este, ¿qué haces acá? Parada al lado de mi auto invitándome a tomar algo a mí. Entonces yo, que nunca fui lindo, pero me la rebusqué conversando, <risa> le dije, hubo muchas mocosas ya en mi vida. Ponele que estoy cansado de mocosas. Ponele que no me entiendo con las mocosas. Y ponele que estoy buscando una mujer. Me miró, quedó así y me dijo, seguíme. <ríe> y entonces agarró para afuera de Mar del Plata. Allá a las afueras donde hoy sería Punta Mogote, que en esa época no había una mierda. O sea, había un par de bares allá saliendo pero no había sí. ni huayquí. Ni no, estaba
3: en la edificación de los militares y
0: nada más. Sí, claro, tal cual. Entonces bueno. llegamos a ese lugar que ella me llevó, que yo ni conocía, que era un, como un bar, como un lugar para tomar algo, que, yo, que había ahí. Este, me acuerdo sobre una curva grande que había con el camino ya yendo para el faro. Sí. Este, y nos sentamos ahí a tomar algo. Y entonces en el momento, estas cosa de pendejo, boludo, viste, porque le dije qué edad tenés y me miró así como viste con un gestito me dijo cuando veas que una mujer te lleva muchos años no le preguntes la edad le dijo. <risa> aprendí mucho de esa mujer porque seguimos ¿Es eso saliendo te vas a
3: decir, me imagino que debes haber aprendido mucho
0: de esa mujer sí aprendí mucho porque seguimos saliendo es más un día a mí me gustaba mucho un auto este, este, conversando mucho un auto un auto nacional que había en ese momento bastante deportivo, este, y un día vino a Buenos Aires con un auto cero kilómetros del que me gustaba a mí. Me vino a visitar y salimos y, con ese auto que a mí me gustaba. Me dijo, Tomás, manejar este, <risa> Bueno, nada. Este, <risa> esas, esas cosas. No, este, resulta que Coelho, que nos, que, que nos lleva bastantes años cuando cuando era muy joven, eh, él pisó la etapa del, del, del hipismo, por ahí más que nosotros, ¿viste? Un poquito antes.
2: Uh -huh.
0: este, sí. Este.
3: Un lustro, ¿eh? No más.
0: Bueno, está bien. Ahí, me parece. Bueno. Pero no importa. Al tipo el padre era ingeniero una familia, en esa época Brasil era clase alta o clase baja o sea, o, o media alta y alta o baja no, no había una clase media
3: Media media.
0: no, no, no. Una, una familia muy bien ubicada, de buen dinero y de mucho este en Brasil, y el padre era ingeniero entonces a Juan no se le ocurrió mejor idea que un día terminado el colegio que sea secundario, el colegio medio decir que quería ser artista Bueno, por supuesto, el quilombo, Imagínate, un, un ingeniero, generalmente los ingenieros son tipos de, de estructura, ¿no? la madre, o, por supuesto, la obediencia de vida. Esto es muy loco, ¿no? Lo contó Coelho. El padre se confabuló con un psiquiatra amigo, lo internaron y le dieron electroshock para cambiarle las ideas. <risa> Coelho salió bastante boludo de esa situación, porque ¿viste? la cabeza le quedó media para la mierda. Y, y anduvo boludo un tiempo, así medio tranquilo, hasta que le agarra de vuelta la, la, la menezunda. Así que el padre, por segunda vez, lo vuelve a internar, e internado nuevamente, le, 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 le aplican sesiones... Otra vez electroshock. A los 19, 20 años, Coelho, un año y pico después, se va a ver un psiquiatra el psiquiatra, él lo va a ver por su cuenta, le dijo que él no tenía absolutamente nada, que no tenía por qué tener el explosión y no tenía ningún problema en la vida. En ese momento se va de la casa, se va de la casa, edita una revista barrial, se compone un tema musical con un músico, viste, Brasil, ¿lo que es? Eh. Este, bueno, un carajo, nada que ver, vivía como bohemia, ¿no? y hasta que un día se le ocurre escribir ese puto libro. Este, pero fíjate vos que el tipo contra viento y marea, cuando él escribe La Alquimista, este, este, lo lleva a una editorial y el libro vendió 500 ejemplares o mil, nada, fue un fracaso. El tipo se lo saca a la editorial, y dice, bueno, no anda, no anda, le saca los derechos, le saca, le saca el, este, la, distribu la distribución, claro, y se va a otra editorial. ¿Ves cómo la fortaleza de espíritu de ir contra el deseo paterno también le sirvió para seguir adelante a pesar de que el libro había fracasado en ventas. No fracaso porque él lo había escrito, fue, fue un éxito escribirlo, pero el resultado comercial. En resultado comercial. Claro, cuando cambió de editorial, el tipo siguió con su, con su deseo, vendió 45 millones de ejemplares. Bueno.
3: Woody Allen es... decía, me llevó 40 años triunfar de la noche a la mañana.
0: Claro. Y es así. Claro, excelente frase.
3: Es excelente, me llevó 40 años triunfar de la noche a la mañana, es sí, fantástico, sí, que sí. todo el mundo cree que es así, que hay que pasar no, no, toda la no, vida
0: no, ahí. No, 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 no. no, no, no. Nunca, Pero, ¿sí? además el triunfo no es el éxito, ni el no. éxito es la fama, ¿eh? Para nada. el éxito es la fama, porque como digo siempre con todo respeto, hay muchas forma de tener fama, fama tiene un culo muchas veces, ¿no? Uh -huh. este, sí, y está claro. bien que está bien que el culo tenga fama y a que la gente le gusta hacer un culo famoso. La
3: publicidad del ascensor, ¿te acordás? Aquella publicidad sí. del ascensor.
0: Sí, wow. la conozco personalmente. Este, wow. este, este, ella, 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 Claudia,
3: ella, Claudia algo. ¿eh? ¿Claudia algo, no? Se llamaba. No me acuerdo el nombre de ella. No, era
0: era la publicidad de. de no de, ella de...
3: ella la, la, la modelo.
0: La publicidad es Patricia Sarán.
3: Patricia Sarán, gracias.
0: Claro, Pato, Pato un día se me apareció en Radio El Mundo, uh -huh. cuando, cuando Radio El Mundo ya estaba en Cangallo, este, este, ahora Perón, este, cuando se había ido a la calle Maipú, se me apareció en, en la puerta de la radio, este, te estoy hablando hace justamente 26 años, este, con qué era oyente mía, me dijo, uh -huh. nada, quiero tomar algo con vos me dijo, quiero tomar algo. y nos fuimos a tomar algo a la recoleta <risa> este, a, a, a la biela sí, este, nos fuimos a tomar algo a la biela este, y, 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 y cuando estuve en Ideas del Sur con Tinelli, eh, también vino una noche a buscarme y fuimos a tomar algo a la esquina ahí, a la estación de servicio uh -huh. eh, bueno, lo que te quería decir es que, es que Coelho este, este, en, en, en un libro plasmó en una en la historia de una chica, de una mujer, este, que termina internada en un neuropsiquiátrico. Uh -huh. eh, que termina internada en un neuropsiquiátrico. Y, 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 y hay mucho de su historia en esa historia.
2: Claro. Sí.
3: Hay una película muy buena de Barbara Streisand que se llama Me quieren volver loca. Ah. No sé si la, la viste... No, no, la vi, no la vi. Ah, excelente. Que justamente es una mujer, ella, que mata a un amante, porque ella se dedica a la prostitución de alto nivel, porque la quiere bañar. Porque él la quiere bañar.
0: ¿La quiere bañar? O
3: sea, la, quiere bañar. la quiere bañar. Que, o sea, dentro de su fetiche está el ah. tema de, de, de jabonarla y va.
0: Sí, sacarle la suciedad de prostituirse, sería.
3: En realidad era el fetiche de él, de tratarla como una nena,
0: ¡Ah! Una nena
3: a la cual él iba a bañar y pasarle el. Ah, a la
0: bueno, ciudad. ahora, ahora, ahora se le llama sweet, 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 sweet baby. Su, no, sugar no, baby.
3: con el, el inglebio
0: no, no, pero está bien <risa> no, no, se, para
3: atrás y para
0: no se hace igual. ahora, en las modalidades sexuales actuales, viste que yo me dedico un poco a esos eso, temas eso,
2: entonces, sí, entonces, entonces se llama
0: sugar baby sugar daddy sugar daddy papá dulce o nena dulce y entonces eh, hay, hay cierto fetiche sexual en donde ella actúa de nena hasta con ropita rosa y, y, y ropita de niña y, y colitas y todo esto, ¿no?
3: Claro, y para, se deja bañar y toda la bueno, Toda
0: la
2: historia.
3: Pero resulta que este, ella, eh, los padres le contratan el mejor abogado para que la declaren demente, y que, que fue eso fue un acto de demencia, porque en realidad hay un secreto familiar, que no lo voy a decir porque si la quieren ver los, no, la gente... Este, hay un secreto familiar muy fuerte que tiene que ver con, con, con todo lo que vos trabajás, que, este, que no quieren que salga a la luz.
2: Claro.
3: Y ella no acepta bajo Alexander eh, eh, Dalwin, ¿cómo se llama ese? Ale, bueno, ese, Alex Baldwin. Es ah, el, Alex Baldwin, sí. Eh, Alex Baldwin, es el que hace de abogado. Ah,
0: okay. Finalmente sí, sí. lo tomo
3: Excelente película, me quieren volver loca
0: La lo, eh, lo voy, lo voy a ver voy Vela a ver.
3: porque Es fantástica
0: Sí, Hay películas que marcaron Hay una de... hay una escena Que fue Mencionada como las dos o tres mejores escenas De toda la historia de Hollywood Que es la de Jack Nicholson En Mejor Imposible Con, 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 ah. con... La actriz es Helen Hume, sí, creo, ¿no?
3: Helen Hume, sí, claro. yo soy mala con el inglés,
0: así que... Donde, donde él le dice, este, es vos me das ganas de ser mejor.
3: Ah, eso es buenísimo. Esa creo
0: escena que... Sí. Esa escena él que... quiere
3: tomar la medicación que empezó a tomar y... Mira, dice, eh, eh, no entiendo. Él, él era, era <ríe> te voy a decir fóbico. un piropo, le dice, ¿no? Te voy a decir un, una... Una, es galante
0: mismo, una galantería, sí, una galantería, Un elogio, una galantería.
3: Sí, no, es otra la palabra pero no importa.
0: Sí, sí, sí. sí.
3: Este, un cumplido. Un Yo te voy a hacer un cumplido que nadie te hizo. Y que te empecé a tomar la
0: medicación.
2: Claro,
3: y ella es... lo mira. Sí, sí. ¿Qué tiene
0: que ver? Saliste del centro sería. Saliste del centro. Bueno, esa película, la construcción del personaje que hace Nicholson de un tipo fóbico con trastorno obsesivo compulsivo, es espectacular.
3: Es espectacular, sí, cuando cuenta los pasitos que da para ponerse las la pantuflas.
0: No,
2: no, no, los rituales. Abre, lo... sale,
3: abre cierra, abre, cierra, abre, cierra, abre, cierra, hasta que abre.
0: Pero son verdades <risas> esos rituales, son absolutas verdades.
3: Totalmente,
0: totalmente. Son, son absoluta verdad. Yo tenía un amigo en un bar de Ramos que él bajaba la escalera tres veces, la bajaba y la subía para venir a tomar algo al bar, y cuando entraba, si estaba ocupada la mesa donde él se sentaba, volvía a salir y volvía a entrar para ir a otra mesa. O sea, si el recorrido no era el mismo para estar directo hasta la mesa, volvía a ir a la vereda y volvía a entrar. ¿Entendés esto? Sí, 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 sí. sí, sí. Bueno, Los rituales sí. de, la, de las neurosis obsesivas. ¿no? Claro, los rituales de las neurosis obsesivas. Sí.
3: Exactamente. Sí. de eso se trata
0: Helen Hunt hace un personaje espectacular en una película muy grosa que ella trabaja como asistente de una terapeuta, de una psicóloga
2: ah, este,
0: mira. Sí, trabaja como asistente de una psicóloga el título no me lo voy a acordar en inglés uh -huh. pero no tiene una mierda que ver con la traducción al castellano le pusieron uh -huh. un título eh, que nada que ver que nada que ver. este Pero eh, ella, eh, Helen Hunt está casada en la película, vive con su marido, este, la psicóloga también. Este, entonces la llama. La llama y le dice, mira, tengo un paciente este, que es un caso muy especial. que Quiero que lo veas porque se sale de lo acostumbrado. Entonces le dice, bueno, bueno este, dame los datos, qué sé yo. ¿no? Este, es un paciente cuadraplégico. Este... Ella asistía... La película se llama Seis sesiones de sexo. Pero en realidad no tiene nada que ver con sexo. En realidad ella era una masoterapeuta, una especialista en masajes. Mm -hmm. Vos sabés que en medicina y en psicología se habla de lo que es la estimulación temprana, que es lo que la madre hace sobre el niño cuando lo baña, lo acaricia, le da el pecho. Empieza a despertar la capacidad de sentir del niño. Obvio. La sensorialidad. El niño no sabe lo que es sentir. Bueno, entonces... Este, no sabe nada bueno entonces este, este, por eso los deberías de los que hablábamos hoy al principio mm -hmm. Este y, y esto habla del recorrido que ella hace terapéutico no psicoterapéutico pero sí terapéutico sí terapéutico. a través del encuentro con, con ese tipo y de, y de lo que ella trata y cómo lo trata y hasta dónde se llega a involucrar emocionalmente con la situación de este tipo que estaba cuadrapéutico y con respirador mm. Este, bueno nada, peliculón. La actuación de ella es una cosa espectacular. Te la recomiendo.
3: Sí, ella, ella tiene tiene películas donde ha hecho papeles impresionantes. Memorables. No tiene las cosas, ¿eh?
0: Memorables.
3: Sí, en esto de cadena de favores también que trabaja. No,
0: cadena de favores también.
3: También sí. hace hace una alcohólica, un, está muy bien. Sí, sí,
0: sí, sí. Lo que hace lo hace bien esa mina. Este, mm. es, es, una, es una fea linda Es una linda rara esa, Es
3: una linda rara, no, es linda, es linda. Esa nariz que,
0: es, linda. Es, esa nariz que linda nunca que no se operó linda. ni nada eh, eh, Tiene la, esa belleza particular, ¿viste?
3: Sí, como a Barbra Streisand también que no, Con esa no. nariz que vos decís si Lo pasa de una personalidad y una cosa Bueno, la madre de Barbara Streisand le decía que ella cantaba mal que ella tenía que cantar en la sinagoga sí. y dejarse de joder con eso de, de pensar. Con esta
0: pelotudez de, de cantar.
3: Ir a cantar a otro lado. Y ha sido directora de. Va, es directora de cine, actriz, cantante. Sí.
0: Bueno. ¿Qué le pasaba al padre de Coelho? Decía Cristina. Pero es que he escuchado cosas mil veces peores que la que el padre le hizo a Coelho. Olvídate. Este... Ah, claro. Bueno, Corina, estamos pasado de hora.
3: Sí, ya sé, pero yo te sigo la corriente. Vos decís
0: no, no. cuando me voy, me voy. No me sigas la corriente porque vamos a terminar los dos electrocutados, Corina. Bueno, repito, el miércoles no voy a hacer el programa ni los miércoles de, de julio, así que Corina está en el equipo de Profesionales de Buena Compañía hace rato, hace mucho tiempo, este y nada, hoy se las quería presentar, como el lunes que vino voy a presentar a otra psicóloga del equipo, y Cori va a tomar las riendas de la conducción del próximo miércoles. Así que... Bueno, quedaré en manos de Gerardo. Ya se las presenté, es una divina, con mucha experiencia en todo sentido. Aprovechenla y acompáñenla el miércoles, en el programa por que ya. Sí, que va a ser, <risa> que no va a ser el único que va a hacer, aunque yo vuelva los miércoles, porque vamos a ir rotando un poco. Bueno, Cori. Bueno,
3: vemos!
0: si veíamos, mira nos vemos y si no nos vemos, vamos al oculista bueno, te... <risa>
3: <risa> chau chao, adiós
0: chau Cori, muchísimas gracias
3: a vos. chau Gerardo
0: <risa> nos, estamos, nos estamos yendo con, con música de, de, de Gerardo Subirana, operador técnico y musicalizador de este programa que va a poner un temita y nos despedimos ahí estuvo conmigo esta compañera del equipo, la licenciada en psicología de la Universidad de Buenos Aires, medalla de honor, este, con promedio general de 9, este, Corina Vilela Harry. ¡Dale!
4: Uno va subiendo la vida De a cuatro los primeros escalones Tiene todas las luces encendidas Y el corazón repleto de ilusión. Uno va quemando energías Es joven, tiene fe está seguro, soltándole la rienda su osadía, llegará sin retrasos el futuro y uno sube, sube, sube,
2: flotando como
4: un globo en el espacio, los humos los confunde con las nubes. Subestimando a todos los de abajo Y uno sigue, 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 sigue Sumando vanaglorias y ambiciones No sabe en realidad lo que persigue Y va de distorsión en distorsión uno es un montón de etiquetas es un escaparate un decorado sí. un simple personaje de opereta un fruto de consumo consumado Qué lindo uno es una simple herramienta que tiran cuando ya y su desuso Uno lo sabe pero no es carmienta. Sigue aferrado a la ilusión que puso Y uno piensa 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 Que siempre seguirá en el candelero Que nunca de vaciarse su despensa que queda mucha tinta en el tintero y uno sigue, sigue 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 cautivo de su imagen caminando el ego desbordado no concibe que muchos otros vengan empujando y nada. Claro. Y uno va teniendo evidencias Ya no recibe flores ni palmadas Rechaza que empezó su decadencia Que va por la escalera de bajada Uno alza su voz de protesta Suplica por seguir estando a bordo y duda cuando nadie le contesta si se ha quedado mudo o si son sordos. <risa> si uno va. <baja>, <risa> Quiere por orgullo Lamentarse Que ya no es quien baraja La baraja Y se ha guardado unas Para jugarse Y uno
2: baja Baja Baja
4: se siente lentamente hacia el olvido hay algo en su balance que no encaja lo que ha querido ser que no ha
0: Y de esto hablábamos con Corina, esta gran amiga, esta colega, esta excelente terapeuta, pero mucho mejor persona, que es lo importante, ¿no? Este, ¿Quién sabe quién es el mejor terapeuta? Lo, lo importante es ser buena persona, ¿no, Corina? Este, hablábamos de, hablamos de esto de no traicionarse, y esta canción habla exactamente de lo contrario, ¿no? Hay un momento para cada cosa y cada cosa para un momento. Hace 28 años, sin saber de qué iba a hablar la semana que viene, pero tratando de estar presente, como hablábamos, respirar y estar en el presente, con vicisitudes, con fobias, pánicos, terapias de por medio, empezó Buenas Compañías. Y, y pasaron 28 años y esto sigue. Este, y uno no está ni hacia arriba, ni es el payaso que dijo mi terapeuta que yo era cuando llegué a terapia hace 31 años, me dijo, después de un año, mire, no se lo dije antes, pero usted cuando llegó acá era un payaso insoportable. Le digo, tiene razón. Entonces, este, de alguna u otra manera, este, uno aprendió con ayuda de los otros a darse cuenta la mayoría de las veces cuando se está traicionando. O está yendo por un camino que lo lleva a la traición. Nos vamos a morir algún día, pero el resto de los días no. Y entonces Gerardo Subirán a la operación técnica y la musicalización, baluarte importantísimo de este programa, así como Eloísa, ¿no? que te llamó, ¿no? Norita Ponte, sí, ¿no? divina ¿sí? Y colaboro Bien. contigo, este, la hemos bautizado Norita Ponte porque tiene una hermana gemela que se llama Eloísa. después te explico porque es un quilombo entonces <ríe> yo no me puedo quedar quieto gracias a todos de la mano de esta queridísima amiga y excelente profesional pero mucho mejor persona aún este, hemos hecho con este conductor que se llama Daniel Jorge Martínez un programa más y un programa menos de buenas compañías. Buenas noches a todos y muchas gracias por estar. Chau, Cori. Chao, chao. Chao, chao. Te quiero mucho. Y con... algo en su balance que no
4: encaja. Lo que ha querido ser y que no ha sido. Uno queda solo en la mesa migando su pasado amargamente le cuesta confesar que ha sido presa de un canto de sirenas permanente y uno es una isla desierta un médano en el mar un espejismo empieza por abrir todas las puertas y termina a solas con sí mismo